0: Então, então boa responde, se você... noite, vamos começar essa caceta, Boa
1: noite meus queridos amigos do MBL News, MBL News que não é um oferecimento de porcaria nenhuma, porque senão vem o promotor e, e fica bravo, né? Então vamos lá. Boa noite, estou aqui com dois gênios, hein? É um daqueles programas onde eu me sinto um mero, um mero rato, um mero ratão do banhado aqui, porque eu estou com Kim Katagui, um gênio, deputado federal orgulho da raça nipônica e Thiago Pavinato tá o, o rapaz mais inteligente da minha geração no lá no São Francisco da USP tá Para. Para. com memes bonitos frases de efeito aliás quebrou a internet ontem no, anteontem no Twitter ao falar que a única coisa que o governo Bolsonaro privado foi a política federal que, 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 que tweet que poesia em forma de tweet tá poesia em 140 caracteres boa noite galera tô aqui feliz de estar com vocês Estamos transmitindo agora no Twitch, eu tô vendo a galera do Twitch, é mó legal, os comentários não tem hater babaca, tô surpreso. Que galera legal essa que, é, que, que gosta de game aí, gente maluca.
2: É o pessoal que tem 10 anos de idade aí e, 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 e pessoas que têm problemas de relacionamento interpessoal, né, e que não saem do quarto né, e tomam, tomam alguns remédios esquisitos, é o tipo de público aí que utiliza o Twitch.
1: O saco tá aí?
2: Saco Pela, não sei se o Saco Pela tá, mas se ele tiver, ele vai entrar nesse MBL News para que o YouTube e o Facebook e todo mundo saiba, conheça o, o, a lenda Saco Pela. Bom, enquanto então, vocês começar, discutem pessoal, o Saco no... Pela,
3: eu vou entrar de um dispositivo melhor, tá? Que eu tô aqui no telefone quebrando galho, agora meu computador voltou. Um segundo. Que
1: desastre esse programa. Aliás, vou começar falando, que desastre esse programa. Problemas técnicos com todo mundo O Kim tá numa mansão de alguém aí Não sei quem tá fazendo a administração Porque essas transições horrorosas Dando pau, dando bug Que desastre Júnior, me dá o um vídeo ó. Põe no ar o vídeo aí que eu falei Bota no ar que a gente vai começar analisando Por que o Bolsonaro é um psicopata Porque me faz mal Eu vi o vídeo dele lá, me fez mal Põe no ar, porra Não consegue pôr no ar Eu vou, eu vou sair o programa, na boa
0: eu vou embora daqui. Alguém chama o Júnior? É, ah, ele oh, oh, ele cara, tá sem o a vídeo. Aqui, alguém,
1: por favor.
3: Ele tá sem o vídeo, senhorzinho.
1: Não, tá, tá no meu Twitter, eu mandei no começo do programa colocar. Vamos
2: lá, Está Tá estressada ela.
1: Desculpa, desculpa que eu tô estressadinha e tá? tal. Desculpa. Boa noite a todos. Agora eu tô mais calmo, tô, tô cremoso. É o seguinte: Nossa, você, que, é bipolar, né? que
3: bipolar, né? Que bipolar. Você viu que rapidez? Eu ciclo. sobre isso,
1: mas eu vou antecipar pra quem assiste no Bell News. Eu confesso que eu assisti um recorte de um discurso do Bolsonaro hoje em Belém do Pará, que foi feito pelo Sam e que foi posteriormente divulgado pelo senhor Nando Moura, senhor Fernando Moura, e aquilo me perturbou, estragou meu dia. Eu queria entender, eu quero que vocês assistam também e reajam. Porque o que eu percebi ali é o seguinte, cara. Todos os traços negativos de personalidade que eu vejo e que uma pessoa deve se preocupar, eu vi ali. Eu fiquei, caralho, esse cara me desperta sentimentos muito primitivos. Ele me desperta um tipo de raiva que eu não consigo descrever. Então eu quero que vocês assistam e eu quero que vocês assistam. Eu quero saber primeiro se vocês
0: sentiram o mesmo que eu senti. Boi no ar, Júnior. Deu pau, né? Impressionante essa produção hoje, cara.
3: É a lei de Murphy. Quando você quer que dê pau, não dá. Quando você não quer, Mesmo pau tem. Tem
0: comprovação científica. Mais é. de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população. Eu sou a prova viva que deu certo. Muitos médicos defendem esse tratamento. E sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil que, caso tivesse sido tratado lá atrás, com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. E mais ainda, aqueles que criticaram a hidroxicloroquina não apresentaram alternativas. Mano, o que, que vocês me dizem desse, desse vídeo? uma
3: notidão
1: tão grande. E a gente vai fazer assim. Volta o vídeo aí, põe o vídeo de novo lá. No vocês vão ver, eu vou, eu, vou, eu vou picar o vídeo aqui em pedaços para vocês, para vocês entenderem. Começa de novo. Aí, aí quando eu para a o estado
0: pausou. maravilhoso aqui. Mesmo sem comprovação científica. Mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população. Para! Veja só, ele já começa assim, ó. Ele tá contando vantagem.
1: Ó, oh, não tem comprovação, mas eu trouxe 400 mil unidades para você. Poderia ser qualquer coisa, tipo uma sorvete de creme. Eu trouxe 400 mil unidades de sorvete de creme que pode ser que
0: funcione, não tem comprovação. Vamos lá, continua aí. Continua aí, Júnior. Eu sou a prova viva que deu certo. Pausa. Mas...
1: Olha o nível de narcisismo. É, a garantia sou idiota. Eu sou a prova, funcionou comigo, porra. Pra que que você aí vai precisar do, 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 de uma pesquisa científica, vai precisar de, de rigor, não precisa não. Eu sou a prova aqui, eu tô
0: garantindo. Continua. É
3: aquela frase de, de Luiz Burunel, sabe? Não creem em
0: las brujas, que elas... Ai, ai. Eles ...defendem esse tratamento. E sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil que casas tivesse sido tratado lá atrás. Com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. Paz, paz mas... paz.
1: mas deixa no ar, Júnior. Paz e deixa a cara desse retardado aí no ar. Olha o papo. Olha o papo desse cara. Tá? Não tem comprovação científica, mas essas 100 mil pessoas que morreram, podia... suas mortes poderiam ser evitadas. Não, se ele está falando aí. Que não funciona.
3: Você me ouve não é que, agora? Não,
1: uma merda dessas. Ele não tem prova nenhuma do que ele está falando. Nada, nada. É um joguete. Ele estava tá indo entregar um remédio que não funciona porque ele mandou fazer um estoque que ele não sabe bem o porquê. E aí o argumento dele, é ali, ó, oh, mas podia salvar esses mortos aí, esses trouxas
0: que não tomaram cloroquina. Aí vamos terminar. E ainda, aqueles que criticaram a hidroxicloroquina não apresentaram alternativas. Aí, terminando,
1: veja só. Se você não quer tomar o remédio que não funciona do Bolsonaro, você tinha que apresentar alternativa. Eu acho que existe alternativa. Alternativa é, um, você se proteger, não fazer aglomeração, coisa que o Bolsonaro queria. Você fazer uma política de quarentena que o Bolsonaro não queria. Você não enfiar mão um de pobre no metrô como o Bolsonaro queria. Você poderia, por exemplo... Seguir os procedimentos caso se você pegasse a doença, ir para um hospital de campanha se não tivesse vaga, as coisas que o Bolsonaro só construiu. Investir na saúde, coisa que o Bolsonaro só fez em um terço do valor que seria destinado para de o combate ao coronavírus. Aí lá dentro tem os remédios que são autorizados e que têm resultados comprovados de acordo com pesquisas e, e resultados inclusive em hospitais e blá blá, blá 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 blá. Existe a porra da alternativa? Ele que sabotou a alternativa em todos os lugares, e eu oferece tipo assim, um remédio mágico que foi testado com ele e funcionou. Maluco, isso é uma insanidade. Então vou começar passando a bola pro Kim Kataguiri. Eu tô maluco, eu já comecei esse programa tenso, ou não? Essa parada é pra dar raiva pra caralho. A bola é tua.
2: Uh, eu concordo com ambos os pressupostos de, das, amb... das duas perguntas que você fez. Você está maluco e também é, isso é uma coisa pra dar raiva, né? É, você claramente está descontrolado hoje, né? Não tenho a menor dúvida de que algum, algo aconteceu não sei o que, para você ficar eufórico dessa maneira, não sei se você começou a utilizar entorpecentes ilícitos, algo do tipo, também não é uma coisa da minha conta, eu acho que você guarda isso para sua vida pessoal, também não sei se você teve né, alguma felicidade, talvez aí com uma garota aí recentemente, não sei, não sei o que aconteceu, mas claramente, Pavinado que é seu amigo né, há muito tempo, amigo de, de infância, de, de faculdade, vai saber dizer melhor do que eu, né, esses traços aí que você tem apontado de histeria, com certeza tem alguma explicação. <risos> É, Feita essa, essa primeira explanação, sem dúvida nenhuma é de se indignar né, que o presidente Jair Bolsonaro né, utilize é, esse discurso populista, abaixo, demagogo, você vê que ele dá aquela, é, o Bolsonaro, quando ele quer passar que, que ele, ele tá, apesar de todos os pesares, ele tá com uma vantagem de malandro, assim, ele tá, ele tá marotamente ali, repare que ele tem um trejeito que é o seguinte, ele dá uma risadinha, é o que é uma risadinha que ele segura para dentro e geralmente logo depois dessa risadinha que ele segura para dentro ele passa a, 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 a língua nos lábios. Reparem nesse jeito do Bolsonaro, Se, é, reparem nesse jeito do Bolsonaro sempre que ele acha ele ele dá uma ele dá um, um riso meio para dentro tipo assim.
0: Aí depois ele faz assim você vai ver, a gente vai colocar no vídeo aí, metaforando, vocês
2: vão ver, que tem esse trejeito dele, é... e que é quando ele quer falar, ah, apesar de tudo, eu tô certo aqui, eu tô... <risos> eu tô na vantagem aqui, né? e Enfim, né o que a gente tem primeiro, não só é a não comprovação da eficácia da cloroquina, como pior, é a comprovação da não eficácia. Nós temos mais do que eu, por exemplo, eu posso, qualquer um pode afirmar, por exemplo, que tomar detergente é bom para combater o coronavírus, né? E aí, eu, é claro que o ônus da prova é sempre de quem afirma. Porém, o Bolsonaro trabalha com a lógica inversa, né? Não, eu estou falando que cloroquina funciona, vocês que têm que provar que a cloroquina não funciona. Então, o que, pior do que, quem, tem que uma provar, pergunta. já provaram. Nessa,
3: uma pergunta na sua colocação. Se você dissesse que o ozônio... O está mudo. Não no tomo não. está tá me ouvindo. É você que está surdo. É você que está surdo. É, é. tá surdo. O problema é aí é com você. É. Então é, vamos, vamos lá, Favinato. É não, não, fala conversa. com o Favinato que eu não vou ouvir o que ele vai falar. Oh, então, Kim, se você sugerisse o ozônio como salvador nessa, nessa pandemia, de quem seria o anos da prova?
2: Exatamente. Né? O anos da prova... De quem? Se você sugerisse que o
3: ozônio, de quem seria o anos da prova? O, o,
2: com certeza, né, o ânus da prova seria de Jair Bolsonaro né, que, e que faria né, a aplicação do ozônio. Não tenho a menor dúvida disso. Né? E mais do que isso, mais do que isso, nós temos a comprovação de que não funciona. Né? A questão do ozônio ainda não tem comprovação de que não funciona. Bolsonaro pode aplicar à vontade. Inclusive, você já tem prefeitos né, fornecendo os meios com é, é, dinheiro público e tal para que essa é, aplicação retal seja feita, salvo engano, são cinco a seis aplicações, né, é... e vai lá, né, diz, diz lá o prefeito que é tranquilo, lá suave, favorável. Então é o seguinte, né, você tem não só né, a afirmação leviana de que funciona, como a comprovação clara e cabal de que não funciona. E mais, de que pode matar com seus efeitos colaterais. Ah, mas um remédio que é utilizado durante tanto tempo sem receita, não sei o que. É, porque é um remédio do... utilizado durante tanto tempo sem receita, rec... porque todo mundo só utilizava aquele remédio para a doença para a qual aquele remédio era receitado. Né? Não tinha nenhuma pessoa retardada na presidência da República durante os últimos 40 anos, né? é, falando para as pessoas tomarem preventivamente a cloroquina. Né? O é... que que é? você está fazendo o tempo com a mão aí, Palvinato?
3: Não, não tinha nenhuma pessoa retardada na presidência nos últimos 40 anos? Ah, não tinha nada,
2: nenhuma eu pessoa... Oh, Peraí, você, ouvi o o pra... você, a... você ouviu a frase toda, Pauvinato? Não tinha nenhuma pessoa retardada na presidência da República receitando cloroquina preventivamente. Ah. Ah. Atenção. Aqui também não tinha pandemia. Tava... Atenção então é óbvio, que, por, exemplo, por exemplo no meu caso, a cloroquina no meu caso, específico, quem em categoria pessoa física, já que ele gosta de falar só a prova viva, vamos, quer partir pro famoso advericundian meu caro pavinato, então vamos partir pro advericundian né, advericundian
3: meu... advericundian dos
2: outros é refresco, exatamente refresco zeste no meu caso a cloroquina seria pior do que o coronavírus porque eu tenho cardiopatia né? e a, a, a cloroquina causa arritmia né? e pode ocasionar morte por problemas cardíacos então é isso é isso, deixo a palavra aí com o Pavinato para comentar os dois Obrigado. pontos né? um, né, os problemas claros aí do Renan claro. e o outro, a questão aí de Jair Bolsonaro
3: ah, o, o, o Renan ele sofre de bipolaridade, de ciclotimia de rápida, bipolaridade de rápida ciclagem você vê que ele está nervoso depois ele já fica na paz né? mas isso é, é causas, né? causas coisas de la vie, né? não podemos fazer nada, temos que, que, que respeitar, afinal de contas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí aprovado no governo Dilma Rousseff, deu plena capacidade aos loucos de todos os gêneros. Agora, voltando ao Jair Bolsonaro, você veja, olha que sendo engraçado, sujeito, primeiro, Renan, você falou que ele disse que a cloroquina teria salvo a 100 mil vidas. Ele não falou isso. Ele estava falando de anticoncepcional. A frase dele é... Abre aspas. A gente tem que ser muito honesto com a língua portuguesa aqui neste programa, que não é o Pingos nos is. É um programa muito sério. É uma análise muito séria. Aspas, disse Bolsonaro. Com esse medicamento, poderiam essas vidas ter sido evitadas. Então, ele estava falando claramente de anticoncepcional nessa frase da fala dele. Não é? Com esse medicamento, poderiam essas vidas ter sido evitadas. Então, ele faz uma colagem. E é nessa, nesse tipo de fala, nesse tipo de discurso, que a gente vê que ele é o Dilma. É o Dilma. Ele é o presidente Dilma sem tirar nem pôr. Aí vem uma pessoa me perguntar: ah, você está comparando este genocida com a presidenta Dilma? Estou, estou comparando. Por, na gestão de Dilma Rousseff, 40 mil leitos de UTI foram perdidas no Brasil para a realização de eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, se o Jair Bolsonaro matou 100, ela matou 40. E não existe medida para dizer o que é genocida ou não. Existe o conceito. Conceito está sendo deturpado aqui, também posso deturpar lá. Não tem uma escala numérica. Então eu estou comparando. Ele é Dilma completamente. Aí você vê, sujeito inchado. Inchado igual uma pipa. É aquele cara que vem para você na balada com aquele nariz todo sujo de pó e fala assim: eu, eu não fiz nada. O cara está tomando cortisona até pelo rabo. Ele está inchado. Você vê que ele está tratando a covid dele na base do, da cortisona ele está tomando a cor que é a cortisona que é a, o tratamento prescrito pela maioria dos médicos e recomendada pelas sociedades de medicina ao redor do mundo sem pagelança sem sonho é, é, sem beatice, sem promessa é, da da jarra ionizada da água azul não, é a cortisona tá centra... cortisona e azitromicina antibiótico e cortisona e ele tá tomando cortisona cortisona incha aí a pessoa chega assim, desse tamanho assim, eu não como nada eu não sou tireoide ah, pelo amor de Deus, isso é uma afronta é uma afronta à inteligência do brasileiro e o brasileiro que aplaude o discurso dele, tem tudo menos inteligência, isso é fato e aí ele vem com esse discurso desconexo quando ele diz que não há comprovação científica e fez produzir 400 milhões de unidades, sei lá quantas unidades de cloroquina, primeiro ele está admitindo o crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, deputado. Porque ele está usando o aparato estatal para produzir uma coisa sem comprovação científica. Você vai usar o aparato estatal dinheiro do povo? É vai usar o exército, a locação pública, para fazer um remédio que não tem comprovação científica, se isso não é corrupção, se isso não é crime de responsabilidade, o que é? O que será? Então ele confessa um crime de responsabilidade na cara dura. Depois, ele também faz aquele velho argumento do cinema de Luiz Brunel. Não creio em las brujas,
0: pero que las hay, las hay. Pavin, eu fico encantado
1: que a gente possa ter à disposição essa sua verve, tá? Com esse estilo, com esse belo bigode, eu fico querida. maravilhoso. E eu tô muito feliz porque o seguinte, é, eu tô acompanhando aqui de um lado no meu, no meu celular o pessoal do YouTube, e aqui tá aparecendo na minha telinha de comando aqui o pessoal da Twitch, que é a Twitch aí do Kim, que é uma turma que provavelmente não gosta da gente, Pavin, é mais dos games, a galera é, de Escoladex aí. Mas eles estão aqui fazendo... Meu querido,
3: filmadas. olha, para vocês que não gostam da gente, escuta aqui, eu sou viado não, não dos anos mal, 80. Não, fala mal, eu tô fazendo um captácio... Não, mas eu já estou, já tô, agora Agora que já ficou louco aqui tudo, eu sou viado dos anos 80, o que eu mais estou acostumado é gente que não gosta de mim. Pronto, falei.
2: Mas não, Pavio não. Inclusive, inclusive a Twitch tá aqui falando que você
1: parece muito Fred
3: Mercury. Aí já é elogio, aí é elogio, não é crítica. Então, vai ser realmente.
1: Pav, você acha que você, como pré-candidato a vereador, não sei se eu posso falar Sim. isso, tá? Mas você deveria fazer Pré-pode, versão... pré pré-pode. pre É pré, assim, é pré. Se eu fosse é pré-pré. É pré. é pré. Você deveria fazer um clipe de campanha com aquela música I Want To Break Free, fazer uma versão com as suas propostas.
3: Vamos, ah, vamos fazer.
1: Eu acho uma boa. Bom, agora vamos continuar falando do coisa do Bolsonaro, tá? Quem capsulou outro Cataguiri? Então, ficou claro para mim, foi claro para todo mundo, esses comportamentos uh, psicopáticos do Bolsonaro e esse jogo de mentiras absurdo foi colocado aqui. Tem um negócio que eu andei estudando, eu escrevi um artigo pra Gazeta do Povo uh, tratando da tríade sombria de personalidade. A tríade negra que é detectada por testes psicológicos, isso é corrente na comunidade uh, tanto psiquiátrica, tipo psiqui... ah, pixique, essas porra todas, né? E o que, que é a tria de sombria? São três características facilmente observáveis, que é o maquiavelismo, o narcisismo e a psicopatia. E certas pessoas, em geral, figuras em posição de liderança, quando estão uh, com essas com três características, elas, vamos dizer, de pé ali, você pode falar, este cara é um problema. Quando ele é narcisista, ou seja, cultua a própria personalidade, se coloca como sem nas atenções, acha que tudo tem que, basicamente, atuar de forma a conspirar, para que ele esteja sempre melhor. O maquiavelismo, que às vezes não precisa ser narcisista, mas tem é a característica de mentir, manipular, jogar, para sair com vantagens. E a psicopatia, que é falta total e completa de empatia pelo outro, de preocupação pelo outro. Quando essas três coisas estão juntas, tem genocídios, tem merda e tal. O lance é o seguinte, eu não sei identificar a intensidade disso no Bolsonaro, mas o Bolsonaro apresenta essas três características. A parte da psicopatia nele fica muito clara. Quando ele usa essas 100 mil mortes, como mero instrumento e joguete para validar um argumento que é uma retórica eleitoral que é a retórica da coloquina. É uma retórica eleitoral que ele fala, eu tenho uma salvação mágica que eu quis que usasse não deixaram os poderosos aí. E eu podia ter salvo todos vocês. Aí ele é, sabe que é mentira, todo mundo sabe que é mentira ao redor dele. E ele pega e fica jogando isso aí e brincando com os mortos. E aí eu, eu, eu deixo a pergunta para você, Kim, porque você é parlamentar, agora eu vou jogar o problema. Aí tá teus fãs aqui da Twitch e você vai ter que rebolar aqui, Kim Kataguiri. Vocês parlamentares estão tratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. No... Como é que pode? O Maia tava ontem lá com o Bolsonaro num evento? Não, PEC do Teto. Como se o Bolsonaro fosse um presidente normal. Como se a gente não estivesse lidando com um criminoso psicopata. Como se estivesse lidando assim, ah, é tipo Michel Temer, um cara que comete um erro aqui. Qual é, Kim? Como é que essa porra vai andar?
2: Vai andar, Renan Santos. O negócio é o seguinte: é bem-vindo aí ao cenário primeiro mandato do governo Lula logo após a descoberta do mensalão. É, a popularidade do presidente da República está suficiente para mantê-lo no cargo, é, mantê-lo no poder, né, pelos, pelos próximos uh, meses, pelo menos. Uh, o presidente tem um bom relacionamento aí com o Centrão. O Ciro Nogueira já disponibilizando o PP para que o Bolsonaro dispute as eleições 2022. Então, o Bolsonaro aí tá fechado com o Centrão. Né, tem a, a base parlamentar suficiente para barrar aí um eventual processo de impeachment e, ao mesmo tempo, você tem também um, uma diminuição ali de, 15, de 15% a 20% ali na popularidade do Bolsonaro na classe média, mas um aumento também nas casas dos 15%, 20% nas classes C, D I, e E, né, as classes mais pobres, em que justamente o Bolsonaro tem inaugurado obras públicas aí, junto com deputados do Centrão, é, nos rincões aí do país, né, entregando água, saneamento básico, etc., coisa que ele deveria fazer por obrigação e não por caridade, como ele tem feito, né, como um líder populista, e ao mesmo tempo né, da perpetuação aí da, do auxílio emergencial por meio da Renda Brasil, que vai ser aprovado no Congresso Nacional, inclusive com o voto do PT, porque não existe discurso para combater é, um programa social mais robusto como é, o Renda Brasil se propõe a ser agora. É, o modelo, né, como financiar essa é outra discussão, mas independentemente de como será financiado, será aprovado e isso vai garantir aí a estabilidade é, do mandato do Bolsonaro, portanto esse clima de que está tudo normal no Congresso Nacional vai continuar porque o Bolsonaro tem parlamentares o suficiente para fingir que está tudo normal Na calma, você me assustou
1: agora isso não tava combinado antes do programa, você me fala isso, que eu não tava sabendo.
2: Sinto muito. Você está
1: me falando que o reino da Brasil vai passar?
2: Vai passar, tranquilamente.
1: E como é que vai pagar? Bom, algum
2: jeito vão dar. Alguma, de algum lugar vão tirar.
1: Da onde? É 120 e, e mil
2: mas se, nem, se não tiver, vai aumentar a dívida e acabou.
1: E o teto, como é que fica?
2: O teto, o teto dá-se um jeito. Não vai ser a primeira vez que o teto é furado. Né? Hoje, dia, esse ano, a gente aprovou o Fundeb, né, aumentando o, o, o investimento do Fundeb para furar o teto.
1: Então, o que você está tá me dizendo aqui, que é o seguinte, eles vão dar uma pedalada. Pode ser que isso aqui não vire uma pedalada para sustentar o, o programa Renda Brasil?
2: Não, não precisa dar pedalada, não. É só gastar mesmo e ponto, acabou. Pede autorização para o Congresso, aprova no Congresso. É, é, é furar a regra de ouro, na verdade. E mais com a autorização do Congresso não é crime furar a regra de ouro. O Bolsonaro já fez isso ano passado e esse ano já também. Para a Renda Brasil, ele só teria de fazer isso ano que vem.
1: E o Congresso daria isso sabendo que é quase que um passaporte um ticket para tipo, Bolsonaro se reeleger em 2022?
2: Daria, mas, feliz, ficou ligando com o Bolsonaro ainda.
1: Você acha que os caras estão nessa vibe? Não, mas... eu, eu acho. Rodrigo Maia.
2: Eu não acho. Eu, ele é o Rodrigo Maia, não, mas o Rodrigo Maia não tem discurso para segurar. Nem base.
1: Eu tô assustado, Kim.
0: Tchau, fico assustado. Assustado. Não,
1: você está oh. me falando um troço aqui, que assim, é assim, é, é o fim do mundo que você está me narrando. É, é isso, Bolsonaro,
2: Bolsonaro até 2026.
0: Pô, assim,
1: oh. aquele cara oh. lá no interior do Nordeste, lá no interior da Paraíba o senhor Bolsonaro, me deu um dinheirinho, vou votar nele, vai ser esses caras votando nele. Classe média feita de otária, procurando um outro candidato. A gente vai repetir o que acontecia com o PT, agora com o Bolsonaro, é isso.
3: É isso, é isso, é isso, isso. isso, isso. Mas tô, numa é situação de crise, o que é pior, porque o que aconteceu com o PT lá no Lula, no começo, a situação estava boa, a commodity estava bombando. Agora a gente está no inferno, né? Eu tô,
1: eu tô... Você tá me narrando aqui, eu vou sair correndo, eu vou
3: fugir daqui. Fui, fuja,
2: fuja, fuja. Não, não há, não Bolsa. há,
1: não não há, não há horizonte de
2: saída para isso, não.
1: Tiago Pavinato, quem tá descrevendo o seguinte, o Congresso Olha. vai dar renda a Brasil o Bolsonaro, Bolsonaro poder mandar dinheiro para todo mundo lá, refazer o Bolsa Família com a cara do Bolsonaro. Oh, isso aqui, ó, é o dinheirinho do Bolsonaro, é o, Bol é o, Bol é o Bolsa Família.
0: <risos> Meu irmão... E...
3: Eu estava com, com um discurso aqui para resposta da sua pergunta, né? Que você fez um que a gente chama de diagnóstico selvagem na psiquiatria quando você lê um livro é, de iniciação à psiquiatria ou psicologia e aplica o diagnóstico à pessoa. Então eu já eu tinha uma eu tinha uma uma, uma resposta sobre os transtornos de, de personalidade do Jair Bolsonaro, mas aí vem o Kim como um arauto que chega do inferno, toca a trombeta de Jericó e derruba as muralhas da nossa esperança. Que coisa trágica, Kim Kataguiri. Quanto à personalidade do Jair Bolsonaro, eu ia dizer que ele está longe de ser um psicopata, muito embora a maioria dos políticos. Kim é uma rara exceção, deixo aqui claro, como eleitor, como amigo, como colega de movimento, todos os políticos, a maioria dos políticos tem uma certa dose de sociopatia. Mas a psicopatia ela gera, geralmente, indivíduos realmente obstinados aos seus objetivos. E o Jair Bolsonaro ele tem muito pouco de obstinação. Basta você mexer com Laurinha, com Jairzinho com Flavinho, com o Eduardinho, até mesmo com o Carluxinho, para que ele perca as estribeiras, mude os planos, mude o rumo, mude o discurso, faça o que a vida inteira diria que não faria. Então, ele, ele, ele é uma pessoa de personalidade muito frágil nesse sentido. Então, é, ele escapa a psicopatia. Ele não tem obstinação nenhuma. Agora, ele é o retrato do brasileiro médio. E se tem uma coisa... Nem tudo é tão ruim que deva ser descartado por inteiro e nem tudo é tão bom que acerte todas as previsões e seja talarmente cabível em todas as situações. Marx tem o seu, o seu valor histórico. Se a teoria de Marx, baseada no meu ponto de vista na arbitrariedade da República de Platão, se aquela sua teoria social ela é descartável, o que ele fez ao demonstrar, ao mostrar, ao escancarar para o mundo a realidade do trabalhador na Europa daquela época tem um valor inestimável para a evolução da dignidade da pessoa humana e para o respeito à força de trabalho. Então, Marx tem seu valor. E Paulo Freire também. Paulo Freire não era nenhum imbecil. Paulo Freire era uma pessoa, no mínimo, lida, muito lida, com bibliografia, com tempo de leitura, e quando ele descreve o brasileiro como o oprimido que sonha em ser o opressor, ele descreve, de fato, muito melhor que o é, arco de Holanda, o perfil do brasileiro. Ele descreve o brasileiro médio, medíocre, da mediania, e persiste até os dias de hoje. O Bolsonaro é esse brasileiro. E é por isso que o Bolsonaro às vezes fascina, mesmo sem ter tido nenhum grande feito na vida. Porque ele é um espelho para a medianinha brasileira. Ele é o retrato do oprimido que virou opressor, mas que quer manter a sua espécie é, de homem do povo fazendo tudo às escondidas, como o próprio homem do povo faria quando é possível. Quando ele pode roubar um pacote de folha sulfite na repartição, quando ele pode levar para casa meia dúzia de caneta-bique do almoxarifado da empresa. O, o, o Bolsonaro é isso. E como ele tem a personalidade frágil, como ele não é um psicopata, ele não é capaz de grandes atos, para manter o seu objetivo, para manter alguma linha de coerência, enganar a todos, porque a beleza do psicopata está em sustentar a sua mentira e deixar o benefício da dúvida perante toda a sociedade. Ele é apenas um paspalho que representa o oprimido que virou opressor e que não quer largar a boca, e que pior ainda, ele chegou numa posição Talvez ele seja tão idiota, tão estúpido, que ele não tenha percebido que, chegando na posição em que ele está, a vida dele, da família dele, seria perscrutada por, pela imprensa, por todos os órgãos. Afinal de contas, ele é o presidente de uma das maiores nações do mundo. Então, ele está numa situação pior, que não é só perder a boquinha. Ele está numa situação agora que ele pode ir preso se ele perde o poder. Quem é que vai defendê-lo quando ele não estiver mais ocupando a cadeira de presidente da República? Com o tanto de crime que ele já cometeu. Crimes explícitos, crimes confessados, como nesse vídeo que ele diz, cometi um crime de responsabilidade. Gastei dinheiro público produzindo um remédio sem eficácia. E é tão sem eficácia que ele não tem coragem de abandonar como, ah, o outro remédio lá, a cortisona e o, o antibiótico. Pode tomar a cloroquina, continua tomando a cloroquina, mas abandona a cortisona para ver o que acontece. Então, ele se enfiou no enredo tal que ele não tem saída. Então, ele é um homem capaz de tudo. Ele é um homem comum do povo, capaz de qualquer coisa, porque o desespero e a culpa não deixam que ele deite no travesseiro e tenha o sono dos justos. E a partir desse momento, ele vai fazendo tudo o que for preciso para continuar na cadeira. Ele vai contra teto de gastos, sem sombra de dúvida. Ele vai passar a criar impostos que até ontem ele mandava tirar do governo, veja o Marco Sintra. Falou em CPMF, corta ele a cabeça. Agora que ele precisa de dinheiro para sustentar toda a corja de prostitutas de consciência e de alma que se vendem para que tenham um pirão primeiro dentro do congresso, ele precisa sustentar essa sedução fajuta, é a sedução do velho que conquista uma menina jovem e acha que ela está atraída pelos seus belos olhos, pelos seus belos olhos azuis, não está. Então ele vai fazer de tudo, como homem do povo, como homem do gentil, como homem sem preparo intelectual, como uma pessoa sem psicopatia. Vai fazer tudo o que lhe sugerirem e que lhe garanta, como dizem que a cloroquina faz, que ele vai continuar do poder. E assim, o interesse dele é o interesse do homem comum, manter a si e a sua família com o filé mignon de cada dia sob o prato.
1: Assim, o que, que foi a aula de sociologia que eu acabei de tomar agora? Eu tô profundamente deprimido, o que me trouxe informações terríveis, mas eu também me, me sinto lisonjeado de ouvir aqui essa aula do professor Pavinato, eu estou com um sentimento agridoce, entendeu? Eu não consigo explicar aqui, eu estou feliz e triste ao mesmo tempo, eu estou assim, ó... Nem
3: tanto, mestre, nem tanto. Lembra da escolinha? Nem tanto. Eu tô triste, mas eu tô feliz. Esse é o Dória, você está imitando o Dória.
1: É, Estou tô nessa situação... Mas assim, eu tô taço. E eu tô putácio que eu só vou dar mais uma notícia pra vocês, tá? Saiu hoje que a filha do Queiroz, a Personal Trainer, tão logo ela descobriu que havia uma investigação, a famosa Furna da Onça, que pegou ali os esquemas que o Queiroz tinha com o Flavinho Bolsonaro, ela que operava rachadinha no gabinete do Jair, eu vou pedir, ela que operava rachadinha no gabinete do Jair. Ela parou. Ela parou. Não, vou, vou parar. E veja só, ela parou com a prática criminosa dela. Eu vou ler aqui, ó. A personal trainer Natália Queiroz interrompeu os repasses mensais que fazia ao pai, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, logo após o suposto vazamento de informações ao senador Flávio Bolsonaro sobre investigações que envolviam o seu então gabinete nas Levej, no Rio de Janeiro. Na época do suposto vazamento pela Polícia Federal, o Queiroz atuava como uma espécie de chefe de gabinete de Flávio Assembleia, enquanto Natália recebia salários do então deputado federal Jair Bolsonaro. É o seguinte, a Natália, ela operava grana, ela, ela fingia que trabalhava no gabinete do, do Jair, pegava a grana, ela era personal do Bruno Gagliasso, inclusive, pegava a grana e mandava o pai o Jair não pode ficar, ah, meu filho é, dama uma desviada, é, não tá claro que operava isso só que, que hoje o que tá acontecendo uma operação com aquela figura patética
3: do Rodrigo Constantino e outras coisas do gênero outra Gentalha aí que tá você tipo, se falou uma ah, coisa, posso, posso, posso só fazer um posso só falar uma coisa, você falou do, do Bruno Gagliasso, aquele ator global, engajadinho, que entende de tudo falou de economia, ele entende falou de igualdade, ele entende, falou de justiça ele entende, falou de racismo ele entende e ele não era capaz de entender que a personal dele era a filha de um dos principais milicianos do país?
0: Não só
1: isso, né? Ele estava empregada no gabinete do Bolsonaro que ele achava o fim do mundo.
3: Meu não Deus! É? Eu estou passada! Não é?
1: Porque, assim, o cara tá lá com a personal, tá lá mano malhando, malhando lá o bíceps, correndo e tal... Como é que ele não oh, O que você faz da vida? Tá, vamos lacrar hoje? Tá? Ah, não um, tinha... Um, um eu fico meio, meio assustado assim também, muito bem colocado. Mas Tantos
3: profissionais aqui... de educação física, afrodescendentes no Rio de Janeiro, por que não contratou um para incentivar? Não, foi contratar a filha de uma pessoa de caráter duvidoso, hoje já mais manchado que a pele de um dálmata. Para quê? para depois vir pagar de bonitão, falando de esquerda, apoiando bolos em São Paulo. Vá cuidar da tua vida primeiro. Vá ver quem você contrata primeiro e depois vem falar de política. Vou falar um negócio aqui. Vou passar para o Kim. O Kim, parece que o
1: seu assessor especial de assuntos uh, de Twitch, aí o Sacopela, está presente aqui no chat. Você viu? O
2: que você está comendo, Kim? Saco Pela, uma batatinha aqui. Saco Pela tá no gatilho, ele já vai ligar a câmera, nós vamos conhecer o rosto do Saco Pela, nem eu conheço. Você quer conhecer o rosto do Saco? É isso? Saco Pela. Saco Pela, Pavinato? Depois eu vou te contar a história do Saco Pela. Primeiro você vai interagir com ele sem saber quem ele é. Depois, depois Eu, eu sou, sou bom
3: nisso, hein? Eu sou bom nisso. É, não sei, José Mano. Então Essa interação aí
2: mas, o Saco Pela tá, tá ajeitando a câmera dele aí. Mas nós vamos falar... Ele tá muito nervoso. Falou que tá tremendo lá e tal. Tenso. O Saco tá tenso. Vai ser um dos momentos mais importantes da vida dele. né? Porque uma coisa é ele ficar lá no meu tweet lá com 100 pessoas. Outra coisa é que na MBL News com 2 mil pessoas com audiência monstruosa de Renan Santos. Aí é outra história. Tá muito bem. Desenvolvendo o caso da rachadinha aí do Flávio Bolsonaro é o seguinte, né? Como já muito bem colocado. Natália Queiroz, né?
3: Que aliás o é o um que escolhe palavra melhor, velho. Você vai falar de rachadinha muito bem colocado, aí eu não me seguro aqui. <risos> então, introduzindo o
2: assunto, né? Da rachadinha. Que parinho, <risos> velho. Bom, eu não sei mais o que fazer. Então, vamos lá para enterrar de vez. É... <risos> ah, Pavinato, tudo que eu falo você leva pro outro lado, velho
0: Não é possível Eu não sei mais falar pra, 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 pra...
2: Desenvolvendo teoricamente o que os fatos criminosos que ocorrem na prática Né, doutor Pavinato é... o que nós temos é o seguinte, primeiro né, aquela questão ali da furna da onça que é o Flávio Bolsonaro ali na, na rachadinha desviando o dinheiro dos seus assessores, outra coisa é uma investigação que tem contra Carlos Bolsonaro Carluxo, que vocês esqueceram de falar Carluxo é investigado por ter funcionários fantasmas, inclusive a Natália Queiroz que é ninguém mais ninguém menos que filha do Queiroz e também, agora nós temos a notícia de que Natália Queiroz, no gabinete de Jair Bolsonaro, o deputado federal Jair Bolsonaro, operava também rachadinha dentro do gabinete do Bolsonaro, o que corrobora a tese que a gente vem batendo muito, há muito tempo, que é a rachadinha da família Bolsonaro é um negócio familiar, não é uma questão exclusivamente do Flávio Bolsonaro. Queiroz não é amigo de infância do Flávio Bolsonaro. Queiroz não é sequer indicação de Flávio Bolsonaro. Quem colocou Queiroz, Fabrício Queiroz, no gabinete de Flávio Bolsonaro foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro sempre mandou no gabinete dos filhos. Inclusive nós temos relatos de amigos nossos que já trabalharam com Jair Bolsonaro falando que o Bolsonaro constantemente gritava com os filhos, falando, ó, oh, que, quem decide que vocês façam com o mandato de vocês sou eu, vocês
0: têm vida política por causa de mim. É desse tipo de pessoa que nós estamos falando. Quem colocou
2: Queiroz no gabinete do Flávio foi Bolsonaro. Quem depois contratou um advogado para pegar um, um, um sítio lá, o que, que, que diabo era aquilo lá em Atibaia para esconder o Queiroz, foi o Jair Bolsonaro, advogado de Jair Bolsonaro. Que, inclusive, largou a defesa do Flávio, mas não largou a defesa de Jair. Continua, o Vacef continua sendo advogado de Jair Bolsonaro. Escondendo o Queiroz. Então é isso. Quem ainda acredita que tem algo na mentalidade, abre a essa cupela. que você já está pronto aí, que eu sei que você já está pronto. Quem ainda tem alguma ilusão de que o Jair Bolsonaro tá, Ah, é só um negócio do filho, que é para ele sacrificar. Nada disso. O esquema de desvio de dinheiro público, de roubo, coisa de corrupto, de vagabundo, de quadrilheiro, de organização criminosa, o chefe da quadrilha é Jair Bolsonaro. E se eu tiver errado, me processa. Se eu tiver errado, me processa. Eu tenho aqui o advogado pavinato para me defender e mostrar a verdade.
1: Mas tem um problema, aqui. Enquanto você estava falando aqui, o senhor Sacupela apareceu e sumiu. Ele está meio que apavorado em aparecer.
2: Sacupela, vamos... Relo... Sacupela, você vai falar sobre... É que
3: hoje está frio. É que hoje está frio. <risos>
2: você, vai falar, você vai falar sobre rachadinha de Jair Bolsonaro, Sacupela.
1: E é o seguinte, o, 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 enquanto o Sacupela se prepara para fazer a sua entrada, é o seguinte... Eu, eu, eu tô Ah, é, mas cara, ele, cara, ele sempre
3: a, para na porta. Hora... Ele nunca entra. Ah, é? É tipo um sino,
1: né? Eu, eu ia perguntar um negócio para vocês, que é o seguinte, pessoal. Para quem tá nos assistindo aqui, vai, vai entender o que, o que eu vou colocar. Tá? O... Eu olho aqui eu vejo as reações ao que aconteceu essa semana, a saída do, do Salinha, a saída do Ebe, outros que estão saindo, outros não estão conhecidos, que estão saindo a debandada. O fato do Paulo Guedes finalmente ter se tornado uma piada nacional. Ainda tinha gente que acreditava. Né? Então, eu olho para isso e começo a perceber, ok, eu não tô vendo mais militância bolsonista. O gado, aquela militância mais barulhenta, que esse gado meio que está, tipo... Aaah! O gado tá mal, o gado não tá bem, o gado tá sofrendo. E eu vou, eu vou perguntar, porque olha a seguinte situação que a gente está vivendo. O gado tá puto, o gado tá chateado. Os mercados perceberam que, enfim, o Bolsonaro é uma bosta mesmo, e que a função deles é iludir o maior número possível de pessoas no processo para que eles consigam manter aí os famosos peixinhos, as sardinhas entrando na bolsa, botando o dinheiro deles lá, e o jogo seguindo. Olho para isso aqui de longe, né? Eu falo, poxa, no velho jogo do Bolsonaro, ele está destruído e ele está moído no jogo. Ah, não há hoje resposta para ele dar um debate público. O que restou foi isso. Foi ficar indo lá oferecer cloroquina para os outros, comprar voto da galera mais pobre. É um retorno tão grande ao período do PT do Mensalão que eu estou me sentindo jovem. Eu estou me sentindo. Quando eu conheci o senhor Paulo Vinato, estudante lá do São Francisco, conheci em 2003, Primeiro ano de Lula eleito. Em 2004, os temperinhos do Mensalão estavam no ar, mas o bicho pegou em 2005, né? O que eu tô sentindo é o retorno naquela época, Pavinato. Que ali as pessoas tomaram susto, caralho, Mensalão. E aí depois as pessoas meio que foram aceitando, ninguém defendia mais, assim, tinha os radicais, petista, que petista mais né, intenso. Não tinha gente normal defendendo e ficou tudo meio que solto. Torcendo o PIB crescer. Naquela época você tinha PIB crescendo por causa da, do boom chinês e tal. da bolha de crédito no Brasil. Agora eu vou passar a bola para você, Pavinato. Dessa vez não tem nem isso. Como a gente vai olhar essa sociedade que, enfim... A, a, aquele remédio de amortecimento moral que rolou em 2004, 2005. E que ficou vigente até 2013. Aquilo foi um, gerou um dano terrível o Brasil. A gente não se recuperou até agora. Você acha que a gente está entrando em outro ciclo de decepção... De falta de energia. E deixa eu só isso aqui pra, pra galera que tá no chat. Inclusive deixa uma bronca pro chat. Cadê o superchat? Cadê o Pimba?
3: Cadê? Não tem nem like. Um
1: PicPay. Mandem o um PicPay também pra gente de grana aqui pra manter essa porra de pé.
3: Metade Cadê do povo nada? que tá, tá assistindo não deu nem aqui? like.
1: Precisa grana. Mandem PicPay, um manda o superchat. E isso você tem direito a fazer uma pergunta que nós responderemos. A bola é sua, Pavi.
3: Não, vocês não estão dando nem like, velho. Tem metade do povo que está vendo aqui não deu like. Ah, vá pro inferno, velho. O que é? A gente vem aqui, doa uma informação, a gente doa tempo de leitura, conhecimento, vocês não dão nem um like, velho. Mas nem uma piscadinha, é assim no seco mesmo? Não, dá um like aí, porra. Que custa? Não quer dar PicPay? Tá pobre? Não pode dar um superchat? Entende, tá na crise. Mas nós também estamos na casinha. Agora, nem o um like. A vaca tá coquinho, velho. Põe um like que custa. Já deu like, então tá bom, vamos lá. E a questão é a seguinte: nós estamos vivendo um repeteco, sem dúvida nenhuma, só que lá atrás Lula herdou um governo saneado do senhor Fernando Henrique Cardoso. Aliás, Fernando Henrique Cardoso, que é xingado de comunista pelo bolsonarismo. O comunista que privatizou 63 estatais, enquanto que o símbolo do capitalismo moderno não privatizou nada, além da Polícia Federal. Aí tem gente que vem no meu tweet e fala assim, ah, mas ele privatizou a PGR também. Não, a PGR foi o FHC que privatizou, nós temos que nos lembrar do senhor Geraldo Brindeiro, engavetador geral da República nos anos FHC, então a privatização já foi lá. O primeiro, o primeiro, Entendeu? o primeiro engavetador. Não, deem a César o que é de Otávio, ok? Então, o que o, a única coisa que o Bolso privatizou foi a Polícia Federal, o resto já estava privatizado. Mas agora, falando sério, o Fernando Henrique, que é o comunista deles, privatizou 63 empresas. E o Bolsonaro chegou chegando, ia privatizar tudo, e essa semana a gente assistiu ao inteiro, Ao enterro de qualquer resquício, do liberalismo nesse governo. Quem é de direita, quem é de esquerda, ou ele é um mero populista, ele está repetindo Lula. Lula tinha herdado de FHC numa situação com um país saneado, um país que fazia lógica, porque quem viveu os anos 80 e o começo dos anos 90, a maioria de vocês que nos assiste aqui, são molecotes que não se lembram da remarcação de preços ensandecida todas as tardes no supermercado. Vocês não sabem... O que era este país? Vocês são meninos, meninões novos, não sabem o inferno que é. Fernando Henrique fez uma revolução política e administrativa nesse país. Errou ao inventar a reeleição aqui por essas bandas, que não deu nada certo. Mas ele fez, de fato, uma revolução administrativa. Pois bem, Jair Bolsonaro ele herdou o um país não de FHC, ele herdou um país de Dilma Rousseff é um país que vinha sendo corrigido com galhardia e eficiência por Michel Temer. Ah, Michel Temer é corrupto. Querido, vai lá para Brasília, tira o Kim Kataguiri do Congresso, acha alguém que presta lá dentro? Acha? Acha? Acha e depois me fala. Enfim, ele era o famoso corrupto eficiente. Se corrupto, ele foi o que ele fez em dois anos como presidente, muitos poucos presidentes na história desse país fizeram em mandato inteiro. Ele tirou o Brasil da recessão, ele domou a inflação, colocou impostos chaves. Ah, mas tinha ministro corrupto. Tem, tem ministro corrupto em todo lugar, querido. Mas, por exemplo, na economia, ele colocou o Meirelles. Na educação, ele colocou... Eu esqueci o nome dele agora, o, o Mendoncinha, Mendoncinha, que fez um trabalho excepcional. Foi o primeiro ano da história do Enem que o Enem não deu merda. Então, nos postos chaves para o interesse da nação, ele fez um mega trabalho. Mas aí vem a Rede Globo, seu Lauro Jardim, mancomunado com os irmãos Wesley Safadões e também o senhor Rodrigo Janot o psicopata da pistola que não esteve lá, e ruíram todo esse avanço num país que já vinha totalmente maltratado pela nova... Porque a nova matriz econômica da Dilma foi a, foi a hidroxicloroquina imaterial para a doença econômica do país. A nova matriz econômica da Dilma Rousseff... Foi a hidroxicloroquina imaterial para a doença econômica do país. Não tenho sombra de dúvida e por isso é que eu repito que a Dilma e Bolsonaro são a mesma pessoa na loucura, no discurso ruim, no mal português, no assassínio de vidas e também na condução econômica desastrosa do país. Para tudo, para tudo, claro,
2: para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, parou? Parou. Muito bem. Júnior, Han. Se não me mostrar esse saco agora, eu vou ficar puto, hein? Ju... Oh, primeiro, Pavinato, cuidado. Nós saco pela. Aqui... Nós estamos falando aqui de um jovem brilhante de três anos de idade. Então, senhor, segura o seu palavreado.
3: Mas pode pôr, velho, aqui?
2: Pode colocar aí, mas... Sem os seus, seus abusos aí, os seus, seus ah, abusos. Ah,
3: eu vou virar a Tia Xuxa agora. Isso, muito bem. Júnior. Tá brincando de estátua, Renan? É o Heitor que tá
2: operando. Heitor, escute muito bem. Muda no Twitch o título da live para Sabatina com Sacopela. Muda, muda aí, muda aí o título. Agora nós vamos conhecer o Sacopela. Por favor, coloca o Sacopela aqui para ser sabatinado sobre a gente sobre a gente, para ser sabatinado pela gente. Saco Pela! Meu querido Saco Pela! Como oi, você está... Deixa eu arrumar aqui. Grande Saco Pela! Agora, agora, primeiro, você vai nos responder o seguinte. Sim.
3: Qual é a sua avaliação hum. sobre a... Não, primeiro, caquinha... Não, primeiro eu quero, o povo quer saber. Saco Pela é seu sobrenome? Não. É, bom. Eu, eu tô pensando em um cartório Tá sem, a...
1: áudio,
4: saco, tá, tá
3: sem áudio? Não, eu tô ouvindo. Tá ouvindo. Não, sim ou não? O que é Sacupela, é, é... se não é seu sobrenome? Quer que eu é conte a, a, a história ou você quer que o Kim
2: conte? Conta a história aí, Sacupela. Bom, é, eu,
4: tava, eu tava na live do Kim, é, por sorte eu consegui entrar numa Macau com ele no Discord. E é, ele, eu, tava, eu perguntei pra ele qual que era a altura dele. Aí ele falou que ele tinha 1,75m. Aí eu falei, caraca, você é muito mais alto que eu. Aí eu falei, ah, mas você tem 13 anos. Aí eu disse: é, é... Aí eu disse, ah, mas eu tenho um primo de 15 que tem 1,80m. Mas ele falou assim: é, Mas você tem 13 anos, nem quer ser o pelo no saco ainda. Aí eu disse, claro que cresceu. Aí
2: ele começou
3: a rir e ficou <risos> Puta, você vai ter problema com conselho tutelar, hein, Renan?
2: Atenção, Sacupela. Primeiro, vamos falar de coisa séria aqui. A gente quer explorar o seu conhecimento, Sacupela. Pela.
4: do é, céu, é raso. Comprar raso de vocês é raso.
2: Não, não, não. Sem, sem essa sua, sua, sua humildade aí, que a gente sabe, conhece sua humildade. Seguinte: sua avaliação. Sim. Bol Jair Bolsonaro, participou ou não participou da rachadinha? Putz, eu não sei, eu não tô nesse nisso. Não. Eu, não, eu não quero mentir
4: falando, eu não quero mentir, mas eu não sei. Houve algum esquema de rachadinha? Ou, ouve algum... Eu não ouvi, eu não fico vendo a notícia toda hora, foi mal, perdão. Não, não,
2: não calma. Peço perdão. Calma. Tudo bem, Sacopela, vamos falar sobre outro assunto. Então. É que são duas
4: mil pessoas, eu tô, eu tô com medo, tô com vergonha.
2: Não, calma, O Brasil está
4: para rachadinho
2: aí, cara. dar é tudo certo. Sacopela, tá conta, pra gente. Tá. conta ah. pra gente. Conta pra gente, conta pra gente. Qual é a sua avaliação sobre o governo Temer em relação ao governo Bolsonaro? Governo Temer?
0: Comparando, relação,
2: assim. Comparando. Temer versus
0: Bolsonaro.
4: Putz. Foi no governo Temer que teve a PEC 241? Que o mamãe falei foi tão criticada, assim, em manifestação? Isso. É, foi, foi no governo Temer. Ah, então acho que por causa disso já é um pontinho a mais, eu, eu acredito, em relação ao governo Bolsonaro. Já, tá,
2: já começa. Você acha que a instituição do novo regime fiscal da PEC 241, PEC do teto, já é um, um, um marco econômico significativamente valioso para a gente dizer que economicamente Meirelles, então, gestão Meirelles é superior à gestão Paulo Guedes.
4: Ah, creio que sim, porque eu não vi nenhuma, por exemplo, é, privatização até agora.
2: Então, acho que sim. Muito bem. Em termos de educação, Educação. Nossa. Nós tivemos no governo Temer Sim. É, reforma do ensino médio, né que vai começar a ser implementada agora. O Estado de São Paulo vai ser o primeiro, os outros estados já, já vão, vão seguindo. É... Nós tivemos agora no governo Bolsonaro primeiro Vélez Rodrigues, o né, um homem que é restaurar a cultura, indicado por Olavo de Carvalho, que não Sim. sabia falar português, que foi humilhado por Tava Tamaral na Câmara dos Deputados.
0: Uhum.
2: E depois nós tivemos Abraham Weintraub, né, com a sua gestão ali, né, de vários projetos, e né, muito sofisticada e etc. Totalmente. Depois nós tivemos Decotelli, né, com seu amplo currículo, né, que agora consta ex-ministro da Educação. Eu já fui lá ver no lápis dele, ele já colocou que é ex-ministro da Educação da República Federativa do Brasil. Uhum. E agora nós temos, é, nem sei quem nós temos agora, mas nós temos alguém que foi colocado depois. Comparando a gestão, Michel Temer barra Mendonça Filho, com Jair Bolsonaro, barra Vélez Rodrigues, Vaintraube, Decotelli e pessoa que foi colocada agora. Qual sua avaliação aí de que, qual foi superior? Urgente, 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 Queiroz urgente. Queiroz volta para cadeia agora. Prisão do é revogada por Flex Fischer. O louco, relator do caso Queiroz, no Superior Tribunal de Justiça, acaba de reverter decisão, portanto e mandar de novo o Queiroz para a cadeia, prisão domiciliar. Saco Pela, você acha que o Queiroz tinha que voltar para cadeia ou não? Você acha que essa decisão do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, foi adequada ou inadequada? Olha, eu tenho que
4: admitir que eu, eu não tenho propriedade para poder falar se ele deve ou não. Mas, assim, como eu não tenho, então eu não vou dizer, não vou dizer o que deve ou não ser feito. Essa é a minha declaração.
1: Já foi um como comentário de... melhor do que o Pingos no diz inteiro.
2: Como, você ainda, não ah, teve... é verdade, como é você ainda não teve acesso aos autos né, da decisão do ministro, você não sabe o embasamento. Logo, não tem como você opinar. Mas, assim, irretocável.
3: Maravilhoso. Eu achei também. É melhor, é
0: melhor. Eu responderia exatamente. Eu estou tranquilo, velho
3: é melhor que o Rodrigo Constantino. Eu... Não sabe? Fala que não
2: sabe. É o neto, que Ele vai printar e vai mandar no eu Twitter. Mas... Eu responderia exatamente a mesma coisa. Sem tirar nem... Assim, é... Maravilhoso, perfeito. Doutor Pavinato, você opina... arriscaria a opinar sobre essa decisão sem ter acesso aos autos?
3: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é uma temeridade. Aliás, advogado que fala sem ter visto os autos, psiquiatra que fala sem ter entrevistado o paciente, comentador de livro, que fala do livro sem ter lido o conteúdo do, 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 do volume, essa gente tinha que ser rifada do debate público. É um desserviço que presta. A honestidade, a honestidade ela só é válida se ela é por completo, desse jeito. Não é uma pessoa que fala ah, agora eu estou em público, eu vou improvisar alguma coisa aqui que eu não sei para fazer bonito. Não, é isso que falta na, nas pessoas do, do debate público no Brasil, honestidade. Eu falar de cloroquina sem entender de farmacologia, não dá, acerto ele. Muito bom, eu vou falar para o um negócio pessoal que está acompanhando aqui,
1: o sacopela já virou uma espécie de, de, de chaveirinho aqui, de amuleto, que foi aparecer no programa que já prenderam o Queiroz, tá? É verdade. Eu o seguinte, quando eu tiver meu mal, a gente põe o sacopela no ar aí, que alguma coisa boa vai acontecer. <risos> o Kim queria falar, é... O reino da Brasil vai passar, não sei o quê. Bota o saco pela aqui no ar no dia da votação. Acabou. Ele, não,
3: ele mas agora... Agora, também. imaginar que ele nasceu no segundo mandato do Lula, velho. Você não se sente assim, um senhor? <risos> ah, saco tre... pela, você, nasceu, você tem quantos anos? 13. Eu tava, eu, tava, eu tava... A gente tava saindo da faculdade. Você tava abandonando e eu tava me formando. Nossa! Saco pela, você é de 2007. Do ano que eu me formei e você abandonou Nossa. o curso jurídico. <risos> você tem noção disso? É, que não, a gente já tinha 23 eu anos eu nas ouvido, costas. Tal. Cara,
4: eu não tenho noção disso não, porque eu não tenho 23, mas um dia eu vou ter. Você...
2: ver. Um... tirar uma dúvida com você, Sacupela, sobre a gente fazer uma avaliação sobre o Movimento Brasil Livre, essa questão das gerações e tal. Você chegou a acompanhar manifestações pelo impeachment da Dilma? Sabia de alguma coisa? Já estava na internet debatendo política na época ou não? Como é que é, é? Já era, já,
4: já não tinha muito, conhe... eu, eu tipo, eu curtia muito a internet assim, mas eu não, eu, eu fui uma, eu fui já em duas manifestações. A primeira que eu fui foi do impeachment da Dilma, assim, foi com meu pai até. Foi muito legal, foi gigantesca. Eu não lembro se o MBL estava lá ou não.
3: É, como nós é que... que fizemos, como nós que fizemos, é, não, mas é porque prazer, houveram outros também, né? Fofinato? Muito prazer, ó! Muito prazer e de nada também para vocês, não, muito aí, prazer e de nada. Ah, mas eu... quer é o que também? Ele tava tá lendo o menino do dedo verde, velho. Ele foi na manifestação, mas tava lendo o menino do dedo verde. A saber, DMBL. É aí,
4: ano passado, eu fui com a minha mãe em Kataguiri já vai entender. Eu fui com a minha mãe. Pra aquela manifestação que não tinha carro de som Que era todo mundo na rua Eu lembro que o Renan tava com um tambor, eu acho é, Eu fiquei do lado dele, Minha mãe até tirou uma foto assim Caraca, eu fiquei do lado do, lado do Renan assim, Caraca, aí eu tirei a foto E basicamente foi isso Entendi. Ah, então eu conheço Saco Pela já. já Já me viu já O Quinho então, também já tinha visto ah, ele Kino... lá
3: Você é... vê como é a coisa da vida, né Tem gente que fica assim Olha, eu tô do lado do Renan e tem gente que fala assim, quando tava na faculdade... Puta, tá vindo o Renan, velho. <risos> Agora, Sacupela,
2: o que, que você acha que deve ser feito para que o Movimento Brasil Livre engaje mais pessoas na sua faixa etária? Você acha que o discurso de Renan Santos, de Pavinato... De Kim Katagui, de Fernando Holder, de Arthur Duval. Dentre essas figuras, você começou citando o Arthur Duval aí. Você acha que ele é o cara que tá mais próximo de atrair as pessoas nessa faixa etária? Outras pessoas com outros recursos, Por favor, descoa. Olha,
4: de verdade, eu acho que você mesmo, Kim, já, já é mais para essa faixa etária do que o Arthur. Porque o Arthur eu conheci ele muito sem querer. Eu tava é, mexendo no iPad, vendo um monte de vídeo no YouTube. Aí eu vi um cara. É, no acampamento do MTST. Aí eu falei, caraca, ele tá dando um tapa, que legal. Aí eu, nossa, era só vídeo, só vídeo, só vídeo, só vídeo, só vídeo. Só... Nossa, sem você parar. Você tá
3: querendo dizer que o mamãe falei virou vovó falei? Ah, pode ser que sim. É. Pra ele,
2: ó, você acha que uma pessoa da idade do Arthur Duval, assim, já passou dos 30? Não é o caso, nem de Renan Santos, nem de gabinato. Não é o caso. Ah. Você, já, você já chamaria de, tipo, tio? Ah, pô, é o tio é o tio Arthur, tá
4: ah, não, eu não chamaria de tio. Eu, ah, eu não sei. Eu, eu, não, eu não sei de nada. <risos> mas eu, não sei, eu chamaria ele de tio. Eu, apesar dele ter mais de 30, assim, que é um feito é, assim, triste. Mas é, eu não chamaria ele de tio, não.
0: É... O Pai de 35 é um feito triste, gostei, gostei, desenvolve, desenvolve.
4: Ah, não sei se envolver, eu tô com o negócio, eu tô com das pessoas na live, você é louco.
3: <risos> Puta, velho, olha, baixou o Yudi do Bondi e Companhia aqui no Kim hoje, né?
2: Agora, saco Pelo, por favor, diga pra gente. É, quem você votaria aí Desses candidatos que estão surgindo aí Em 2022 Quem é, você acha que é o cara que mais representa os seus valores
4: Putz É que eu não tenho nem título de eleitor, né Eu vou ter? Não, eu nem vou ter título de eleitor Não,
2: suponha que vai.
4: Graças a Deus uh, Só uma perguntinha, o João Moedo vai se candidatar em 2022? Ele pretende se candidatar?
2: É uma possibilidade, ó. Vou colocar os nomes aqui para você. Pô, você, vai falar, você vai falando a sua opinião sobre cada um deles. Vamos lá. Nossa. Luciano Huck. Tá, não. Por que não? O que, que você acha de que tem de ruim nele? Assim?
4: Porque eu acho que ele é, ele quer agradar todos ao mesmo tempo, sendo muito superficial.
2: Tá. Você acha que ele não é um cara de que tem lado? Então Dizer, você já tá? ouviu eu acho
4: que eu, eu acho que ele lá. tem um lado lá no lado, lado dentro dele acho que ele tem um lado sim mas
3: ele quer agradar todas as massas eu, eu acredito sacupela você já você já ouviu falar da tiazinha de quem da tiazinha tiazinha então você não conhece Luciano próximo sim. nome quem em Cartagena
2: próximo nome próximo nome é, nós vamos falar de Sérgio Morio. Morio. Morio, não, Moro 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 não Moro Sérgio Moro Tô assistindo muito Pânico. Sérgio Moro. Sérgio Moro?
4: Putz. Não, eu acho que ele seria um bom candidato. Mas eu não sei se ele iria muito pra frente. Se ele fosse eleito, eu não sei se ele iria muito pra frente. Porque eu acredito que mesmo, por exemplo, é, querendo articular algum projeto dentro da Câmara, eu acho que ele teria várias divergências com várias pessoas, assim, só logo no primeiro contato. Eu acredito.
3: Mais
1: maduro do que 90% da população, hein?
3: De acordo. Eu, olha, não, não esperava essa. Achei que você fosse se rasgar pelo humor agora. Não esperava essa resposta. Estou surpreendido. Não, e mostrou é. um grau
1: de ceticismo político muito grande. Realmente. Dizer, realmente ele acredita nas magias dos bonequinhos, nos jogos de videogames, aí. Mas. Mostrou um ceticismo aqui na relação executiva e legislativa.
2: É, não. Primeiro, primeiro, só o fato de ter levantado essa preocupação né, de relação com o legislativo, que é uma coisa que ninguém liga, né? Na hora você fala, ah, eu gosto desse cara, que esse cara é autêntico, esse cara é honesto, esse cara é correto, esse cara é capacitado. Agora, relação com o legislativo, você fala, ah, isso aí resolve depois, aí foda-se, né? É, ela tá demonstrando um nível de sofisticação muito maior né, do que o do que esperado. Ciro Gomes, saco pela?
4: Ah, Ciro Gomes não. O que você acha que tem de Gomes? De Gomes, aí? não? Assim, a seco? Não, a seco, sim. Por, por um simples motivo. É, eu vou pegar quase que o mesmo exemplo do Moro. A diferença é que, se, é, acho que qualquer divergência que tivesse com ele, por exemplo, no legislativo, é, ele já iria surtar. E outra, ele como tem uma, como é que eu posso dizer, ele tem um, uma paciência meio limitada, tem um pavio curto, eu acho que, é, por exemplo, quando um presidente, que é a maior figura, de um país, dá alguma declaração, a bolsa sobe, que eu invisto em bolsa e eu me lasco também, bolsa desce, bolsa sobe, tudo saco tal. Saco só...
1: investe na bolsa?
4: Sim. Você é, day, você é day trader, Saco Pela? Não, não, isso, isso não, isso é coisa de doido. Ele não
3: pode, ele é, não, ele é um não, sujeito um um eu não incapaz perante o direito. O que?
1: Eu não sei investir na bolsa e o Pela sabe. A
2: gente ah, é essa velho, que... Renan. Mas você, Saco Pela, fazendo um parênteses sobre isso, hum. você eu já, já, já sei que ele sabe o que está falando, que falou que day trade é coisa de doido. Isso já, aí já, já mostra um é autoconhecimento sobre o mercado financeiro. É. Você investe diretamente nas ações ou você investe em fundos aí? Como é que você?
4: Eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto, invisto em é, ações, ETFs, e eu tenho uma, um, tipo uns 8, 9% do meu capital em
2: tesouro pré-fixado. Entendi, você, tem, você tá coberto aí por tesouro, caso todo o resto dê errado.
4: Sim. Eu pego prefixado porque a taxa Selic já tá em 2%. Tá, tipo, se você parar para comparar, Quando... por exemplo, com poupança, tá abaixo da poupança, mas tem tesouros melhores e tal, sem contar que é juro composto e tal, tal, tal.
3: Mas... Quando eu era <risos> Essa... a verdade dele, o único tesouro que eu conheci era o Kiko do Chaves.
1: <risos> eu tô chocado. Como assim esse moleque tá falando de monte de taxa? Eu não sei o que ele tá falando. Eu...
2: Você é adepto eu... da filosofia de que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então você varia os seus investimentos. Com toda certeza. Meu pai me dá um dinheiro em...
4: todo mês, aí eu vou
2: escolhendo o que, que faz... eu faço. E você tem investido com a perspectiva mais otimista de que a bolsa vai subir ou mais pessimista, ah, vou, tô colocando umas coisas mais dolarizadas aqui porque acho que o Brasil não vai muito bem? É, é dolarizado, <cười> dolarizado com toda certeza, porque primeiro eu não tenho
4: muita coisa dolarizada, eu tenho só uma pequena parte, que é no índice do S&P 500 lá dos Estados Unidos, aí eu estou pensando em comprar, em abrir uma conta <cười> numa corretora dos Estados Unidos para poder investir lá, porque é melhor e tal, aí tem fundos um fundo imobiliário de, de lá e dividendo em, do, em dólar e tal, mas eu penso mais assim, de uma forma pessimista e mais, é, no, na qual eu consigo me proteger mais. Porque assim, no ano passado era quase que garantido que você não ia perder dinheiro na bolsa. Nesse ano eu já
3: tenho total, total ceticismo. Olha, você pode fazer que... uma coisa no aqui saco, como nós tá estamos.
1: Cético, nós estamos
3: em público, vamos fazer uma legenda aqui. Crianças assistindo. Falem <risos> com seus pais sobre isso. Vocês são absolutamente incapazes pelo direito então vocês não podem ser donos desses investimentos. Consulte seu pai. Eu consigo, velho. Faço o que achar melhor. Não, ó. Se você,
4: se você, pessoa menor de 18 anos, consegue criar uma, criar uma conta numa corretora, é, você põe tanto os seus dados quanto os dados do seu pai. Aí você consegue investir. Sim, né? claro. Aí Entendeu? eu tenho eu acesso lá livre. Mas é como se meu pai tivesse investido pra mim. Ah, mas aí no caso, Sim. quem toma a decisão sou só eu mesmo.
2: Ah! Saco Pelo, deixa eu te falar uma coisa. É. Você acredita que o fato de muitas pessoas físicas estarem entrando na Bolsa é preocupante? Porque a gente teve recentemente aí nos Trending Topics, não sei se você acompanhou, a, o nome da Pugliese, que a Pugliese falou que, que virou trader, e aí o pessoal estourou isso no Twitter e várias pessoas começaram a, a investir na bolsa por causa da Pugliese também. Você acha que essas pessoas com, com, com a questão da, da simetria de informação e tal podem fazer investimentos errados que podem transformar aí esse oba-oba na bolsa, levar as pessoas que estão investindo na bolsa na, em perda ou não? Então, depende da forma com a qual você quer trazer as pessoas
4: para a bolsa, é... Pode ser positivo ou negativo. Então, por exemplo, se ela, diz, se ela fala assim, oh, eu sou day trader, Muita gente quer entrar na Bolsa quê, porque quer ser day trader, porque ela é day trader, aí eu acho meio zoado. A não ser que você tenha muito conhecimento porque é muito arriscado ser day trader, eu jamais seria. Mas, por exemplo, se digamos que o Felipe Neto, oh, Felipe Neto, fala assim, ó, oh, entrem na Bolsa, mas é. eu, 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 sou, eu sou da Bolsa, você deve entrar e eu gosto de fazer buy and hold que é completamente o oposto de day trading. O
2: que, que é buy and é, hold,
4: velho? É você pensar por um longo prazo, no um longo prazo total, em vez de você ficar comprando e vendendo toda hora, de, é, me, quase que especulando se uma ação vai subir ou não no dia, tals, ou no minuto até. Aí, se por exemplo, o Felipe Neto fala assim, entre na bolsa, não sei o que, e fazem buy and hold. Então, Pô, também tem um risco de ser ruim, porque as pessoas podem simplesmente abrir uma, abrir uma conta e comprar a ação de Petrobras, Petrobras do nada, aí na semana seguinte tem um caso de corrupção na, na Petrobras, aí cai 10% a ação da Petrobras. Então, é, é, muito mais, é muito melhor que essas pessoas, que as pessoas têm influência. Peçam para as pessoas, entrem na Bolsa, mas... É, procurem conhecimento. Eu não sou formado em nada, não fiz nenhum curso, mas eu tenho algum certo... eu pesquiso, eu, pesquiso, eu vou atrás, eu perco meu tempo às vezes jogando Minecraft e às vezes procurando que ação comprar. Mas é...
2: É equilibrado, assim, é equilibrado. equilibrado. Parece é. um dilema
4: normal. CS né? também,
1: assim, é legal.
2: Metade, metade Minecraft metade bolsa. É.
1: O cara tá ali cuidando das prioridades Exatamente. dele. Exatamente só avisou, day trade não, eu não vou fazer day trade não,
4: isso é coisa de louco. Nossa,
1: boca. eu... Que, gente, quem que é esse saco pela? Muito bom. Saco pela é o seguinte, eu vou pegar meu boné.
3: Mas salva de paz. Eu
1: estou fora, você assumiu essa bagaça, saco pela.
3: Não, você é louco, eu
4: não tenho coragem de fazer eu isso não.
1: Saco, pela, é de verdade, eu tô aqui ouvindo, assim, eu tô ouvindo aqui na minha na maciota, na humildade aqui, esses buy and hold aí, eu nem sei o que é isso, sou um completo mentecap, pavinato,
3: nós somos uns bostas, meu irmão. O... Quando a gente tinha a idade dele, nem a Companhia Melhoramentos estava na bolsa. A Companhia Melhoramentos, bolsa, a companhia melhoramentos então... foi a primeira empresa brasileira a entrar na bolsa, tá? Só para Ah, mostrar. é? É. Companhia Melhoramentos de São Paulo. De... Meu tá amigo,
2: na idade do Sacupela, eu tava misturando alvejante com groselha e tomando.
3: Não, é assustador isso. Na idade do sacopela, eu não posso falar.
2: Nossa, Pavinato, por favor,
3: não fale. Não falarei. Fala o que, que é. Não, não, não sacopela, não. Não, não, saco não. não, sacopela, não. Lei, a lei está contra mim. Não, não.
2: Olha, depois desse depoimento aqui impressionante do sacopela, eu acho que chegou a hora da gente passar para a leitura da, dos pimbas porque eu também acho porque assim é, é, não faz mais sentido a gente ficar fazendo análise aqui com o sacopela pronto para responder pimbas né é verdade, é, Renan, é verdade. você está aí com acesso já está aí pronto na tô, linha para ler os para ler os pimbas aí eu acho que a gente o
3: sacopela vou... você tem Twitter querido
4: Cara, eu tenho, mas eu não uso. Às vezes ah, eu só queria divulgar mesmo.
3: aí pra gente. Isso é perda de tempo,
1: Pavinato. O menino tá
3: Cria... investindo. É que assim,
4: cara, deixa eu explicar. Eu tenho Twitter, mas às vezes, por exemplo, eu, eu entro assim é tipo. Tá tá lá. Aí eu vou. Em, eu olho nos assuntos do momento. Aí é
3: tipo, sei lá. Aí tem, por exemplo. Você não uma fica piada perdendo X. tempo? É, um é, tipo, que não tem nada pra fazer, fica falando mal dos outros, isso, isso. criticando aí, os outros. Exatamente. Aí, por exemplo, eu entro é. lá, aí uma vez é, ele estava escrito assim,
4: Karl Marx. Aí eu fui, caraca, vou entrar, o que, que é? Aí era uma mina falando assim, é, não, você acha certo que tu tem que trabalhar pra poder pagar luz? Você acha certo que tu tem que pagar pra comer? Aí eu olhei... Fiquei, eu fiquei assim, aí eu, eu, come, eu comecei a olhar um monte de comentário de tudo. Eu de não assim, caraca, eu olhei achando que, achando que ela fala bosta e me converti. Aí eu, eu fiquei com raiva. Você eu, eu não, então, assim, não, não entendeu? Ela, ela estava não
3: ela tava pregando que as pessoas têm que caçar para comer. Né? <risos> Elas têm que sair à caça. Bom, vamos fazer o seguinte
2: então. O Renan Santos vai ler os Pimbas. Eu e não tenho o depois. Ler. Não. Você não tem condições de ler? Então, o Pavinato, ah, velho, você estudou, é, você estudou no
3: Porto seguro, mano. Você não tem condição de ler. Você estudou no Aí, Porto, Pavinato, velho. Você é elite da elite. Que... O... O Júlio, Júlio,
1: lê pra gente os pimbas.
3: Eu leio favor. aqui, pode deixar. Coisa, Quer né? que eu leia, eu leio. O vai o, é é o seguinte, eu vamos. Aqui. Eu leio aqui.
2: O Pavinato vai ler os pimbas e logo depois que o Pavinato lê os pimbas, eu vou ler as mensagens dos subs no Twitch e quem mandar bits no Twitch também. Então... Primeiro
3: pavinado com os Pimba. Tá ok. Primeiro pimba é de Cláudia Paulino, doou 10 reais. Meu trio favorito do MBL. Fiquei tão feliz que enviei um pimba de 200 pelo PicPay. Beijos, meus queridos. Beijo, Cláudia. Muito obrigado. Obrigado, muito. obrigado por esses 210 reais. Olha, muito você bem, realmente obrigado. Muito, muito ajuda. A levar conhecimento Aliás, para pode... os rincões desse país. Ah. Cláudia, nome da minha mãe. Então, aí, um abraço especial aí para a Cláudia. João Lucas Figueiredo mandou cinco reais. Pimba um. Kim, Biaquices, me bloqueou por sua culpa. Retuitei você expondo os gastos públicos dela e a deputada não gostou. Fala para ela me desbloquear. Kim, você é amigo da Biaquices? Lógico, claro. É, desbloqueia a Bia Kicis,
2: pra quê? Ele só tava lá divulgando o que você fez com o dinheiro dele. É de boa,
3: você é, com acontece. ela trocaria aqui skin
2: Kim? É, não, Pavinato, muito obrigado, é, mas é, eu acho que você não tem que bloquear quem divulga seus gastos. Hoje, por exemplo, a Samia Bonfim né, divulgou lá que eu gasto 97% da minha cota parlamentar. Ela só é porque, esqueceu de ler tá. o contrário, né? Que era 97% que eu não gastava. Eu não vou bloquear ela por causa disso. Eu acho ótimo que, você te, que eu tenha um cabo eleitoral do PSOL. Acho
3: maravilhoso. Acho Mas ótimo. tem um problema. Divulguem um problema. mais meus gastos. Quem tem um problema é que o gráfico era em pizza. Aí, ela não consegue aí... ver a pizza. Quando a pizza chega, ela já comeu.
2: Nossa, Pavinato, que piada gordofóbica, cara. Eu, como parlamentar nossa. e, e, e manete, mantenedor do decoro, eu rechaço veementemente qualquer tipo de ofensa pessoal à parlamentar.
3: Tá certo. A nossa Desculpe pela ofensa a nossa mandiamentar. Samia é Bonfim. Drax32 mandou dezão e disse, alô, moderação. Quero desban... Gente, ele tá com uma, uma, um périplo aqui. Que todo News ele manda, faz uma esse abaixo assinado para desbanir Tony Fernandes, Larissa Gomes, Ricardo Ribeiro. Estou pedindo quase. É verdade, é um pé, não sei por que estão bloqueados, não sei o que aconteceu. É, eu não sei. Está aqui, está ali do teu protesto e peço ao heitor que está aqui acompanhando a gente que cheque aí. É, para ver o que eles fizeram e deu uma escreva para a gente para a gente responder por que está bloqueado e se vai desbloquear é o que posso fazer neste momento Rafael Rafael não João Lucas Figueiredo mandou o seu Pimba dois com mais cinco raises e disse sobre o vídeo de Jair Bolsonaro não desejo mal para a integridade física do Bolsonaro mas não julgo a falta de empatia das pessoas em relação a ele pô, oh, desculpa, João Lucas Figueiredo, a pessoa vai, te chama de otário na cara, como é que eu vou ser simpático, não é? Como é, que, como é que eu vou fazer um coraçãozinho? A pessoa chega assim, Oi, seu otário, você é um otário, como é que eu vou ter empatia? Você conseguiria ter empatia, sacopela? Para uma pessoa que chega na sua cara, tá? Você tem ó, a, Vamos usar exemplos infantis da época do Guaraná com rolha. Você tinha um pudim na geladeira. Está você e seu irmão. Você está louco para comer o pudim? Vai na geladeira à noite? Olha, não tem mais o pudim? Seu irmão vem com a boca toda suja e diz, eu não comi. Tem como você achar que essa pessoa merece seu respeito? Não. Bom, ah, foi sem é.
4: querer, né? <risos> Mentira. É, às vezes, acho que não tem que ter muito respeito assim uma pessoa assim, que come é seu difícil, pudim. Mas certeza. eu não por mais
3: que eu não gosto de pudim. Tá certo. Eu adoro. Pudim é a melhor coisa do mundo. Agora, Rafael Barlatti mandou dezão e disse Renan, pelo amor de Deus, faça um limpa nos grupos do MBL do Paraná. Os minions estão começando a invadir. Toda hora um globo desesperada Links do canal do Ferreira e coisas do tipo. Dá até nojo. Fica aí a dica para Renan Santos botar ordem no arraial. Hoje cuidarei disto. Rafael Barlatti mandou mais cinquinho e disse que Deus me perdoe, mas saudades do tempo que os fãs eram mais calorosos. Estilo John Lennon, Papa João Paulo e JFK. Saudades daquilo que a gente não viveu. Kkkk. Que os ídolos
1: eram mais calorosos ou os fãs?
3: Os fãs, os hum. fãs. Hum. João Lucas Figueiredo não, não, não. manda seu terceiro pimba com mais cinquinho e disse: quão grave pode ser o impacto para a Comex as asas de frango contaminadas pelo vírus da Covid? Queria muito o Brasil. Queima muito o Brasil ou é fácil de ser revertido? Deputado Kim Katageri? Você tem cinco é reais para a resposta. É fácil
2: de ser revertido, já começou a ser revertido, mesmo porque a comunidade científica, parte da comunidade científica, claro, é, já se manifestou dizendo que muito dificilmente você tem aí um, esse frango contaminado aí. É, é, provavelmente trata-se de uma notícia falsa.
3: Uma fake news? Heitor, não, Heitor aqui está falando no nosso chat. Lá, Lucas Cavalcante mandou cinco reais. Kim, manda um beijo pra minha prima de descendência japonesa. É, querido, você acha o quê? Que eu sou o, o ministro da Justiça da Dilma para ler a tua frase? Tem outra correção.
1: Então, Aqui no Brasil o pessoal confunde ascendência com descendência. Você está falando que ela tem uma descendência japonesa, está dizendo
3: que ele está. Significa que ela tem filhos, filhos,
2: filhos japoneses. japoneses. É. é.
0: Não, o ela povo a vai ser ascendência.
3: O povo quer ser espertão? É, é, espertão. Não sabe nem ler dicionário, velho. É. O correto é eu dizer e, o seguinte.
1: Eu sou...
3: Estamos ensinando aqui. Mas eu sou da época que a professora batia na criança. Na escola. Que a gente ajoelhava oh. no milho. Ah, sabia que a gente Isso apanhava é na escola, sacutela? Não, você sabia que existia. Por Pô, causa do Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. É, então, eu sou dessa época. Você sabia Você sabia que a gente podia apanhar da mãe de chinelo, de cinta, com fivela de cinta, sabia? Ah, é, isso aí até
4: meu pai também. Eu ah, tomei uma chinelada mas... na bunda, mas... É...
1: E, mas, mas isso ainda existe.
3: Mas ele tomou antes da
1: lei da Xuxa. Pô, o assim, eu ah. já fui espancado pela minha mãe, assim, várias vezes, assim, mano... Um manco, é pá, pá, mano, apanhei muito.
3: Dona Sueli, você fazia isso, dona Sueli? Sim. Já Sueli, ó, brabo, hein? Quem você já, você já levou cintada, apanho de vara de marmelo Meu alguma coisa assim?
2: era era baiana, né? era Havaiana, comigo era, não era vaiana era Raider. Minha mãe tinha um chinelo Raider, era, mano, o Raider voador. Meu e tinha amigo... até a trilha
3: sonora, né? Havaiana, desce, que desce, que desce. A gente Meu apanhava amigo... com trilha sonora nos anos 90.
2: Meu 20. amigo, Havaiana, cantava. O Heider cantava.
3: Exatamente. Luciano Arantes mandou dezinho. Sou bombeiro militar e tento gradualmente convencer meus colegas a não em político, ainda mais sindicalista militar. Esse desgoverno para nós milicos resultará num retrocesso histórico. É isso mesmo, Luciano. A mensagem, no final do dia, é essa. Né? A política é um ente que tem que ser do nosso interesse, mas não o político, que é um ser humano. E o homem erra. Rodrigo Chame mandou dezão e disse, vocês acham que o impeachment enfraqueceu? Pelo amor de Deus! Ou ele sai ou o Brasil acaba? Eu posso
1: falar? É que o que vem aqui tá cá assim, um... Um monte de água gelada em cima do, das esperanças da, do povo brasileiro. Eu tô igual assim, eu tô mal, tá? Tô, tô mal, tô mal, tô derrotado aqui. Brasil. Só que é o seguinte, o que tá dizendo que vão dar a renda Brasil Brasil o Bolsonaro? Dando renda Brasil Brasil o Bolsonaro, o Bolsonaro vai poder fazer e acontecer ali com a população mais pobre e a classe média vai perder novamente. A classe média cometeu o erro danado de acreditar no Bolsonaro, né? A mesma classe média que ao longo do ano passado ficou chamando a gente de traidor, né? Traidores! Porque a gente era um cara do... Olha o lobo! Não, quer dizer, a gente não era o cara do olho lobo, não.
3: Não, não, o lobo. Não. Você tá misturando as minhas fábulas. Tô misturando histórias.
1: A gente é o um cara que tá avisando. Eles queriam matar o mensageiro. Matou o mensageiro e ficou, né? Mas é o seguinte. Vamos, vamos batalhar. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar para meus contatos em Brasília. Eu não quero... Não podemos deixar essa porra acontecer.
3: Rodrigo Valdevino mandou 18,90. Estou impressionado com a quantidade de pessoas que conheço que odiavam o Bolsonaro e hoje não odeiam tanto assim. Como assim? A Dilma mudou de corpo? Eu não sei estatística. Você conhece, Kim Renan? Alguém já falou? Não, Eu só conheço gente né? que gostava sei... e não gostava.
1: É, é, assim, A não ser que ele esteja falando com pessoas tipo, é, em rincões de pobreza ou em lugares de, de pobreza extrema, é, você não vai encontrar essas pessoas com tanta abundância assim.
3: Elso Júnior mandou R$ 5,00 e disse se alguém falou em aula de professor Dembele, hum, um beijo para Elcio Júnior, uma das musas do MBL do norte do país, querido amigo. Maurício Elias mandou R$ 10,00 e disse pavinato hoje está demais, dá gosto de ouvir, obrigado querido, e separa a vocês com muito amor. Taninha Moreira mandou R$ 7,99 e e australianos não veja a hora de tirarmos um maluco do poder com maestria. Cheque mate nele. Segura a peruca aí, Renan. Amo cada um de vocês. Olha, Renan, olha, de uma sugestão, hein, para você colocar uma peruca e segurá-la. Rafael Barlatti mandou Dezão e disse: tenho a mesma teoria do Kim. Quando o Alexandre de Moraes mandar prender o carlucho no inquérito das fake news. Ele tentará um golpe de Estado. A Hello Kitty para ele é calcanhar de Aquiles e perderá a cabeça. Rafael Barlatti manda mais dois reais e disse o quinto em hora que parece o um meme do John Travolta. Gustavo Tavares manda vintão e fala família Bolsonaro roubou na melhor das intenções. Ou como diria certo comentarista político, é a corrupção razoável. Fecho aspas, Rodrigo Constantino. Coisa maravilhosa, coisa fina. Filé Mignon. do pensamento brasileiro. Ele cunhou brasileiro. esse termo? É a, a, a corrupção razoável. Quando ele foi comentar os casos do Flávio Bolsonaro, ele falou da corrupção razoável. Né? Ele não cunhou esse termo, mas a leitura do termo dele, ele fala em razoabilidade e fala em corrupção. E aí é, você extrai, faz esse purê né, da construção argumentativa dele, que ele fala da corrupção razoável. É a banalidade do mal, talvez. Gustavo Tavares, eu já li, Loli Garcia mandou dezão. O Kim deu um soco no meu estômago. quem você vai ser pego pela Maria da Penha. Pimbo pouco, mas sempre. Vocês merecem e eu agradeço a luta. Casaria com os três se eu fosse mais jovem e se eu fosse heterossexual e se o pavi gostasse da fruta. Falou muito bem, porque a fruta que você come eu como até o caroço. A Arlene Sampaio mandou dezão e disse, vocês deram baita show hoje, rapazes. Parabéns, mas quero um beijo do Pave gato, um beijo virtual para você, sem perdigotos e sem risco de Covid. Diego Saveñano mandou 18,90. Descontrole fiscal não levaria a mais uma crise? Isso não cobraria um custo eleitoral maior do que o ganho com o Renda Brasil? Bela
1: pergunta, hein? Vai, Kim. Assume essa batata aí. Se bem que você condição de falar de coisa fiscal, grana aqui, é o pela.
2: Assumo. Assumo tranquilamente. Nós vamos viver aí... É... E Nós eu falo pra você, vivendo... Kim.
3: Pode assumir tranquilamente que os tempos hoje são outros. Assumo tranquilamente que... <risos>
2: eu faço com esse, com esse senhor. Com esse, com, esse, com esse doutor de, de idade, vamos lá, é... até perdi aqui a linha de raciocínio, ah, muito bem, nós já estamos vivendo, né, o início da pior crise econômica da história do país, pior do que a mais recente pior crise econômica da história do país, que foi, segundo o mandato do governo Dilma, resultado da matriz, da nova matriz é, econômica, né, aquele desastre ali baseado em dívida e gasto público, Porém, não há abalo na imagem do presidente da República, um, porque a responsabilidade pelo fechamento de comércio, bares, restaurantes, etc., está recaindo, segundo bem-sucedida estratégia de comunicação do presidente da República, sobre os prefeitos e sobre os governadores. A pressão está caindo sobre os prefeitos e sobre os governadores. Outro ponto. Enquanto há a renda mínima, a renda básica universal, a renda Brasil, mesmo durante esse processo de crise. Ainda assim, você mantém um apoio nas classes mais baixas, sustentando uh, Jair Bolsonaro. Assim como a gente teve gente que saiu na rua para defender o mandato da Dilma. Assim como a gente teve, logo depois do impeachment da Dilma, o Haddad indo para o segundo turno com o apoio do Lula pela popularidade do Lula. Da mesma maneira, você ainda sustenta, mesmo no cenário de crise econômica, porque o cenário de crise econômica desagrada a classe média. Rico vai continuar rico. Rico não vai deixar de ser rico durante a, durante a pandemia. E o rico que está caindo no populismo, no discurso barato do Bolsonaro, vai continuar no discurso barato do Bolsonaro. O pobre, na renda Brasil, durante a crise. Que crise? Eu estou com a renda Brasil. Logo, eu ainda assim vejo um cenário de sustentabilidade política pro o Bolsonaro. Deixa eu perguntar
1: para a camada mais rica e instruída. Sacupela, você está com o Bolsonaro? Só para saber.
4: Hum, não. Como é que... Mas em qual quesito
3: você faz não, essa você pergunta?
1: Você avalia como positivo o governo Bolsonaro?
3: Cara, ele já falou ele que, que não, não. Renan. Velho, não. Você não presta Porra. atenção, mano.
1: Ah, <risos> mas ele não presta você não atenção,
3: pra... velho. Você é, fala, ah,
1: Renan. Pergunta. Renan que não que sabe nem sei. o que, que é ETF. Não, eu não sei nada. Sacupela, teus amigos, teus amigos do colégio. <risos> gosta
4: do mito ou não? Sim. Não nem para nada. Você
1: gosta
4: de batata, de sugar, é, de Minecraft. Eu crap. sou bondés à parte, mas assim, grandes, em vários assuntos eu sou sessão. Tá ah, você,
1: você é um cara. Você é um ponto fora da curva, Sacupella. É. Ah, isso, não é muito comum. Isso de... é muito bom, isso é muito bom. E, mas isso te gera, por exemplo, um déficit de amigos no colégio? Você fica meio sozinho ou não? Você é um cara legal?
4: Não, eu, eu sou um, eu até que eu me considero um cara legal, assim, mas tipo... Ah, nossa, tem tenho 400 trilhões de amigos, assim, não.
1: Não tem Só, jeito, Eu fico não na não. minha,
4: fico no meu, meu clubinha.
1: Mas tem um clube do saco-pela? É, tem. Isso é bom, isso é bom. sacupela saco-pela é o seguinte, cara, você como está acima da média, cara, não, não tente ser popular, cara os caras populares, vou dar uma dica todos os caras populares, bonitões e pegadores do colégio, todos eles se tornam pessoas muito medíocres, muito rápido, muito, muito rápido, assim, é assim o brilho deles é ali até os 17 com 21, as minas bonitas já estão meio, meio gordonas, os caras estão burrão não, não, não precisa se preocupar saco pela. vai seguindo o rumo uhum.
0: Você João
3: é? Lucas Figueiredo mandou cinquinho. Nos iludam, por favor. Existe alguma possibilidade do Renda Brasil não ser o suficiente para 2022? Se sim, qual o cenário? Deputado, pode ser que o Renda Brasil não surta o efeito da reeleição?
2: Pode, claro
3: que sempre existe essa
2: possibilidade. Um dos pontos, né? Um dos, dos fios desencapados do governo Bolsonaro é justamente a questão das rachadinhas, né? Havendo prova cabal, né? E visual, é, talvez um vídeo, um áudio ou alguma coisa, né? Com uma, talvez, admissão do Bolsonaro ou delação do Queiroz, prisão de um dos filhos do Bolsonaro que faz com que o Bolsonaro se desespere e meta os pés pelas mãos, né? Que é uma. É uma em havendo uma prisão ou alguma coisa mais, mais pesada, mais gravosa em cima de um dos seus filhos, eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro é, tomará decisões precipitadas. É, isso, a, a possibilidade dele se reeleger pode ruir de uma hora para outra, né, é, com, com, com esse fio desencapado que está aí, mas não é uma coisa também que a gente pode contar com, né, é, inclusive muito estranhamente, né? Vamos comentar aqui. Não sei se devem ter comentado isso em, vers... em edições anteriores do, do MBL News. Uh, o Ministério Público perdeu o prazo para recorrer da questão do foro privilegiado, do Flávio, né? Então não dá. Não é uma coisa que dá para. Olha, realmente é isso. Vai acontecer e o Bolsonaro vai se precipitar. Agora que é uma possibilidade é. e tem outro ponto também, né? Existe o desenvolvimento de uma candidatura de Sérgio Moro que, segundo as pesquisas, hoje empata com Bolsonaro no segundo turno. O grande, o grande desafio, o né, grande tarefa do Moro, que eu acho que ele não está sendo bem sucedido nisso, é ir até o segundo turno, é ter votos suficientes suficiente para superar o PT e outros candidatos e conseguir disputar o segundo turno. Agora, em disputando, aí também é outra possibilidade do, do Bolsonaro não se
3: reeleger. Afinal de contas, o grande modelo político de Jair Bolsonaro é chitãozinho e chororó. Não é? Ele faz um governo negando as aparências e disfarçando as evidências. Eliel Ferreira mandou dois reais. Eliel Ferreira, que eu não conheço e nenhum de nós aqui conhece, disse, hoje é dois, não recolhi a rachadinha ainda. Pare com isso. Ainda é tempo de seguir pelo caminho da luz e da honestidade, Eliel Ferreira. Lucas Silveira mandou o vintão e disse, Estava esperando sua participação para poder perguntar qual o seu tripulante favorito dos chapéus de palha e por que o Zoro? Valeu pelo trabalho de vocês. Continue firmes e fortes na batalha. Eu não entendo nada dessas perguntas.
2: e né? Eu não vou entrar na, na briga Zoro contra Sanji. Eu acho o seguinte, o, o Zoro, inegavelmente, é mais forte. né Até o Bruno Bandeira, que, é que é o Sanji Minion, já admitiu, né, o, o, o papa do One Piece no Brasil já admitiu que o Zoro é, é mais poderoso e tal, né, é, isso tá, já tá, tá muito claro, né, o nosso querido Oda Sensei já deixou muito claro isso. Agora, que o Sanji é um baita do personagem, né, do assim, melhor cozinheiro do mundo, né, um desenvolvimento de chutes muito, muito, e de, de, de haki, né, muito poderoso, ao mesmo tempo ele utilizando agora né, a, a roupa da, da Germa pode ficar invisível, né, com uma velocidade também muito maior, que pode dar, dar algum trabalho, vamos ver aí é um desenvolvimento também muito, eu gosto muito dos dois acho que é que, que os dois são excelentes personagens e que a gente ainda vai ver é, ambos brilharem muito, né? talvez até né, com os Zoro abrindo aquele olho lá e despertando um Sharingan, né, vai saber
3: Tiago Moura mandou cincão. Kim, Samia fez um fake news contra você. Fato. Sobre seus gastos ou foi só incapacidade de ler um gráfico pizza mesmo? Porque a equipe dela custa caro.
2: É, assim, eu não sei se foi incompetência. Fake ou se news foi ou mal caratismo. Esse... Ah. Não, não, não sei se foi incompetência ou mal, caratismo, mas de todo modo já, a nossa resposta já está muito bem dada né? que ela economiza nos próprios privilégios, aliás já ingresse, começa a trabalhar direito né? que não basta ela espernear no Twitter contra a decisão do TJ, tem que entrar com a ação como nós entramos junto com o nosso Exatamente. advogado Rubens Nunes no CNJ
3: que isso é seja o que atirado. eu sempre falo Twitter não é tribunal se você quer reclamar alguma coisa, abra um processo e outra pergunta, quando vocês sempre perguntam, foi é, cretinice, foi maldade ou foi burrice? Nunca a gente vai poder responder essa pergunta, meu querido. porque isso fica dentro da reserva mental de cada pessoa? O que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, nós nunca saberemos, porque a reserva mental é a última barreira da nossa intimidade. Gata Tuta mandou o cinquinho e disse, só vocês para nos fazerem rir diante desses tempos sombrios. Valeu! Mandei PicPay melhorzinho para vocês. Obrigado! É gatatuta! Elso Júnior mandou mais cinco. E faz a, a sugestão sacopela para a porta-voz do JMBL Já aprendeu, Queiroz? Ainda é craque em filosofia parafraseando Sócrates? Eu não sei de nada. É, querido, grande sacopela. Para... Já leu Sócrates, Sacupela? Eu, ele eu vai não vai ler, porque ele não escreveu eu... nada.
4: Eu sei, mas é porque eu não, eu não tenho costume de ler, cara. Ah,
3: não fala eu, isso. Tipo... Eu, vou, é mudar, eu, não posso, eu vou mudar eu esse seu pensamento, tá? Se você me permite... Mas pera eu um pouco, Lavinato.
1: Lavinato, ah. veja só. Na Idade de Sacupela, eu tinha lido toda a coleção do Monteiro Lobato. Todos os livros. Do, das reinações de Narizinho, as aventuras com os, com os deuses
3: gregos. Filho, você caça, estudava no Porto. Na idade do na sacopela, boca. você já estava no Raimundo Faoro, velho.
1: Então, mas o que, que tem? Eu não sei investir na boca. ô, Renato. Não,
3: não, não, não que capaz, ler também.
1: As coisas mudaram, para O tá Não, não, não. não, não. O primo Rivo
4: tem milhões e milhões porque ele
3: leu, mano. É verdade. É, eu, olha, eu sou apenas um rap... eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Se eu consegui ter uma vida confortável hoje, foi por causa dos livros que li. Então, uma coisa não escuro Continue investindo na Bolsa, mas não abandone os livros, não. Falo do fundo do meu coração. Felipe... Ah, é Sacupela, ah. posso
1: jogar o um desafio para o Sacupelo, compra o nosso livro como um grupo de ajustados derrubou o presidente. Leia, e aí, você, você, enfim, aí quero fazer um news aqui, fazendo
4: um... Que... faço uma live no meu Instagram. Saco ok. É, acho que de livro, assim, um pouco mais assim arrastado para a política, eu só li o Ideias Conservadoras Explicadas para Reacionários e Revolucionários.
3: Ah, eu achei que ele ia ah, vir com é, ópio dos se -se intelectuais a do Raymond Aron. é.
1: O que, que você já leu? Fala assim, algumas coisas que você já leu. Quatro coisas que você já leu, sabe Pela. Ah,
4: Peraí, Kim Katagui já gastou 435 mil.
1: É, eu pedi pra botar isso aqui no ar, pessoal. Vejam só, assim, o um supra-sumo da desonestidade. Esse site aí chama Diário do Centro do Público, um site do PT. Quem que ele pegou? Uma deputada solista claramente mentiu, a Sônia Bonfim, sobre o Kim. Aí, o que que os caras fazem para não tomar processo? Eles criam uma manchete. Kim Kataguiri já gastou 475 mil em verba de gabinete só em 2020, diz a deputada. Aí eles não tomam processo e soltam essa fake news.
3: Bom, mas certamente Kim Kataguiri é processar lá. Mas não tenho a menor dúvida
2: disso, né? Mesmo porque é sempre bom ter dinheiro do socialista para fazer um churrascão. E, para além disso, né, também existe o fato de que é... ela ainda colocou que eu defendo que o imposto é roubo. Né? Ela, ela se, 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 se embananou toda ali, confundindo, achando que eu sou o Paulo Cogos. né? e Ancap ao vivo. É, é ela,
3: falando Olha, que o liberalismo aqui, deixa, é
2: defender que o imposto é roubo.
3: Deixa a sua equipe aí com a esfera penal e a esfera administrativa. Eu quero fazer essa petição na esfera civil. Vamos ver qual é o alcance do dano moral que o tribunal nos dará. Certo? Certo. Felipe Bragion, Sacupela, quais FIIs você mais gosta? Ele quis dizer fundo imobiliário, fundo
4: de investimento imobiliário.
3: Ah, tá vendo? Eu não saberia ler isso.
4: É... É que a minha pergunta deixou um pouco nervoso. Mas o é, fundo imobiliário é uma porcentagem muito pequena da minha carteira. Eu só tenho dois, que é o BCFF e o MXRF, que é o Maxi Renda, e o outro é o do PTG Pactual, acredito, não sei. Mas eu tô pensando em comprar um, é, pelo menos algumas cotas de HGLG, que é um fundo de galpão.
3: HGLG é algum ácido? É ácido? Não, HCL. não.
4: É que é que quando você vai comprar uma cota, ele ele tem um é. códigozinho, né? Aí são normalmente são quatro letras e dois números, ou um número. Como é fundo imobiliário, é são dois números. Então, por exemplo, hglg HG, HG, 11 Entendeu? Aí é esse é
3: basicamente o ticker, fingindo é mais fácil de falar. Que eu eu tô fazendo assim, ó, eu, que eu <risos> A gente é da época do Naginarras. Sabe quem foi o Depois você joga no, no Google aí, que quem é da época do Naginarras tem medo de bolsa. Christopher C. Silva mandou dois reais. Sacopela para o lugar do Guedes. Para ontem isso. Aí, Sacopela, tá com moral, hein? Sacopelas para o lugar do Guedes. Rodolfo Brandão mandou um cinquinho. Sacopela, me ensina a investir na bolsa. ó. Já vamos montar a escola do saco pela. Não, Mas, não. O eu... do reais. Saco pela, você conhece a Empíricos? Não se procure. Se não procure.
0: Foi
4: uh, uma dica aí para você. Saco assim, pela. Eu conheço a Empíricos, é uma. Acho que é uma, um nome caso de análise que basicamente eles, eles analisam uma ação, a empresa, e te, e te recomendam ou não para lá. Ah, compra aqui, tá bom e tal, não sei o quê. Eu acredito que seja isso a Empíricos. Eu não tenho muito conhecimento sobre, sobre casa de análise de ações, alguma coisa do assim, tipo, tem a Sumo Research, tem Empíricos, tem várias outras, mas eu não sei, eu não tenho propriedade fa para falar é, se é bom
3: ou não, mas sim eu conheço, tá? Muito Quem perguntou bem. foi o Matheus Bueno. É. Matheus Bueno. Rafael que mandou mais cinquinho, o Pavinato e o Renan escutando sacupela falar, estão parecendo o doutor Carvalhosa ouvindo algo. Ou a, a, ouvindo algo, alguém discutir sobre Spotify e Minecraft. É, é bem isso mesmo. É é, bem eu isso. lembro
4: que o, o meu cunhado, uma vez, ele estava contando que ele estava explicando...
1: Não Como assim, se não... o seu cunhado? é, seu não,
3: cunhado, é
1: que,
3: é que não sei se tá tem que idade, tempo. primeiro?
4: Tem uns 40 anos hoje.
3: Ah, então ele é muito velho já. Ah, muito é, seguro. que não
4: sei se está certo o termo. Meu cunhado... É que Qual é o, a na, relação... É o na, namorado da minha irmã, basicamente. Ah, namorado da sua irmã é seu cunhado. Tá, exatamente. Mas... Ah, tá, tá certo? Tá. Meu cunhado, ele estava é, tentando explicar... Não sei para quem exatamente, mas eu sei que era uma senhora, já era de idade, já, explicando o que, que era a nuvem, nuvem de dados. Ela não entendia nada.
3: A nuvem, mas fica no céu, assim... Impressionante. A única nuvem que ela vai conhecer, querido, é a nuvem de lágrimas. Deixitãozinho e chororó. Eliseu Silva mandou cinco reais. O garoto saco-pela dando show nos marman... É isso aí, é isso mesmo. Edson da Silva Oliveira mandou doisinho. O pave parece o lalo do Better Call Saul. Eu não sei quem é. Rafael Barlatti mandou cinco conto. Depois dessa live, o Kim vai montar o gabinetinho do ódio com a galera do CS e LOL. Faça isto mesmo. É para isto que pago meus impostos e DARFs. Gostei. Então, ele é rei, Terceu? É é, ele é rei, Terceu? Não, pô. Ele deu uma excelente ideia. Ah, é? Então tá bom. É. Enfim. anderlei Pastrello mandou 10... Dez... É que eu tenho, eu tenho muita... Eu tenho muita dificuldade em ler textos com português não castiço. Isso me judia, sabe? Me tortura. Anderlei para Pastrello. Boa noite, Anderlei. Mandou dezão. Depois de muito andar, passar por vales profundos de chateação e altas montanhas de problemas, consegui, aqui, che... consegui chegar aqui e deixar dezão. Nosso muito obrigado, querido. Orlando Lima doou dois reais, manda um abraço para o Insurgere Renan, ouviu, Renan? Você tem que desmutar o seu microfone. tá mutado tá tá Está mutado seu microfone, Renan. Obrigado, Sacopela. Eu já
1: descobri, cara. Calma aí, você, você já chegou. Tá me botando
3: ele tá alto. sem tá bom, paciência
1: aqui. É, tá bom, Sacopela Casa é tua aí. Oi, é, sugere Um
3: abraço para vocês aí. Você viu Chaves, Sacupela? Eu já, já vi, já, Chaves. Já, você gosta de Chaves?
4: Ah, eu acho legal. É que eu, é que eu assisti quando era muito pequeno, então eu não lembro muito bem como é que, como é que era. Mas eu já eu assisti, sim, Chaves. Ah, é, é a mesma coisa do Castelo rá era muito pequeno quando eu assistia, mas eu não entendia nada. Entende?
3: Muito bem, eu, eu lembro. Aquele... Quando lançou o Castelo rá eu já era grandinho. Robson Dirchnabel. Alemão, mandou R$ reais. Sugiro a corretora Avenue para investir no A. É brasileira e agora tem corretagem free. TS, adoro ações do TSLA. É a Tesla. É, eu conheço a Avenue. É
4: que, eu não, é que, como eu sou menor de idade, eu não consigo assinar um contrato com uma empresa norte-americana Mas não pode, por
3: cincão nem vamos fazer propaganda ah. Flávio Schmel mandou 4 dólares e 99 centes, Algo em torno de 178 reais E disse Mestre Kim, estamos em uma encruzilhada Você é nosso Goku Não dá para virar Um gorilão e acabar com Brasília Parabéns Sacupela, se não sabe, não fala Ó, oh, bom, bom, bom slogan, hein Dá,
1: e vocês terão notícias do Kim versão gorila logo mais
0: ah! Entendedor...
1: Entendedores entenderão
3: Sim, muito o bem. Kim vai
1: morfar em algo muito maior, vocês verão
3: Kim ou o bicho? É, querido Quem vai dar Goku Renato doou 5 reais, Kim, qual seria a pontuação justa do Ibovespa na sua opinião? O IPCA pode disparar até ano que vem?
2: A pontuação justa do Bovespa é sempre a pontuação atual, é sempre aquela que está no número, ela é justa. Porque se tem um monte de pessoas acreditando que um monte de empresas que estão vendendo muito menos durante a pandemia tem o seu valor de mercado aumentado por alguma razão aleatória, elas aumentaram a demanda por compra de ações daquela empresa e logo o valor das ações daquela empresa devem aumentar. Agora, isso Afinal não significa... Afinal de contas, sim,
3: o Estado não pode se intrometer na fé das pessoas.
2: Exatamente, o Estado é laico e se a pessoa tem fé em que empresas quebradas vão dar dividendos no futuro, quem sou eu para dizer o contrário? Mas lembro de história do nosso querido Irineu, evangelista de Souza, barão de Mauá, que vale a pena todo liberal brasileiro deveria conhecer o Barão de Mauá, que é o seguinte, né? em determinado momento da trajetória de vida do Barão de Mauá, uh, o dólar, o real, ficou extremamente desvalorizado, né? e estando desvalorizado, o Barão de Mauá começou a comprar o real, e comprar o real pelo preço que ele dizia ser justo, e seus, seus auxiliares diziam até, ora, mas Barão, é, não era barão na época né, que isso aconteceu, mas Irineu né? por que, que você está comprando reais né, por esse valor já que a tendência é que no futuro o real se desvalorize, tem gente até largando no chão, já que não, tem, não vale nada ele falou, estou comprando pelo preço que acho que vale, e ele comprou pelo preço que achava que vale, logo depois, os produtores agrícolas do Brasil fizeram um protesto e apenas vendiam as suas mercadorias em moeda pátria. Apenas vendiam as suas mercadorias por real. O que fez com que o valor do real disparasse. E que Irineu, evangelista de Souza, o barão de Mauá, estivesse cheio desses reais. Porque ele já previa que esse movimento aconteceria. Então, ele disse aos seus auxiliares. Pois bem, agora está na hora de vender esses reais pelo preço que eu acho justo.
3: Muito bem. Sacupela, você conhece Irineu? pera, pera, segura essa -se capela olha essa notícia aqui,
1: que escrotidão. O Bolsonaro acabou de falar o seguinte, ontem ele organizou uma coletiva de imprensa para falar, não haverá, eu gosto do teto, eu defendo o teto. Aí hoje ele vem e já fala que estão debatendo com os ministros dele a ideia de furar o teto. O Bolsonaro exercita a mesma estratégia do lado de Carvalho, do estímulo contraditório. né? Fala uma coisa no dia, falta coisa no outro. E os pangarelhos do mercado, é, ah, porque não sei o quê, blá É isso aí que nós estamos vendo, é uma
3: picareta de marca maior. Vamos lá. Daniel Baroni mandou 5 euros, que está na base de R$ reais. Por vocês, fico acordado até as 3 da manhã, aqui em Amsterdã. Grande abraço ao Kim Samurai e Pavinato. O Tá, que eu esqueci do Renan, velho, puta sacanagem, Força MBL, Fora Bolsonaro, família de corruptos, no Cameira, mandou R$ 189,90, meu trio querido, continuem firmes, me sentindo matiazinhas com sacopela aí, imagina eu no Cameira. Celso Funaki Beijo mandou... para a Nucameira. Beijo para todos os beijos para a Nucameira. Manda um beijo para a Nucameira, sacopela. Manda com a boca cheia. Co -co -co Qual é o nome da Nukameira? pessoa? Nucameira. Beijo para a Nucameira. Isso aí. 199, 99, beijo, tia beijo tia Nucameira. Beijo tia Nucameira. Exato. Celso Funak mandou dezão e falou... Boa noite, senhores. Seria possível o MBL elaborar e postar um desenho bem intuitivo sobre os custos do STF versus resultado dos ministros? Tipo de processos, quantidade de processos vencidos, relevância deles, etc. É impossível fazer uma coisa dessa, porque o MBL o, MBL, o STF ele não julga é, valores, ele julga conceitos constitucionais. Ele não é igual é, um, um Imagina um tribunal criminal, né? a justiça criminal aqui de São Paulo, como é que você vai valorar? Um juiz criminal, ele pode ter processado, condenado, em um mês, ele pode ter julgado sem casos, mas isso não tem nenhum reflexo é, quantitativo. A gente só pode fazer com agora. não dá para fazer isso, ainda mais com o STF, que é uma figura tão sui generis, é, perto das cortes constitucionais do mundo. A Constituição ela encheu o STF de funções que nenhuma corte constitucional no mundo tem. Então isso aqui é uma selva, não, não, a gente não tem parâmetro objetivo para fazer um desenho objetivo para valorar o que, que acontece lá ou não. A única coisa que dá para fazer é continuar a criticar quando é para ser criticado, como no caso do Alexandre de Moraes, que abre um inquérito absolutamente ilegal e inconstitucional, e medidas que ferem as liberdades e fogem da alçada do, do judiciário, Renan. Já discordo.
1: Eu estou o seguinte: me dê, me dê um argumento que eu saio defender sequer inquérito
3: agora. Isso é isso. É isso aí, então temos diver, divergência de, op, de opini, opinião, você vê aqui no MBL News. E por fim, Luiz Carlos Salles mandou 10 conto, passando para dar. Uma força, boa noite. Rafael Barlatti, último pimba do dia, mandou cincão e disse, Renan, o nosso Seuzinho da Vila Madalena tem um novo lema para o MBL. Agora nós vamos tomar o poder. Não mais pelo voto, e sim pelo LOL e pela B3. Eu
1: acho isso mesmo. O garoto aqui, ó, é, é doteiro ou é louzeiro, Kim?
2: Doteiro, doteiro, sacopela jamais. Saco sabe que Ló é a escolha da
1: sociedade. É, então, de O,
4: cara,
2: fato. o, cara,
1: não vou o, o não. cara joga dotinha dele, tá investindo o capital dele, ainda incipiente, mas já tá lá reproduzindo, entendeu? É ali, a conquista do mundo vem por ali. São muitos Saco -pé elas tocando. Queria parabenizar a Gata Tuta, que mandou 45 reais no PicPay, e o Danilo Moreira, que mandou 100 reais no PicPay, tá? Heróis da resistência que estão mantendo esse movimento de pé a despeito de todas as expectativas, tá? É, e peraí,
2: pera que vai abrir agora para os subs do Twitch, para quem mandar bits no Twitch também, mandarem aí as suas perguntas. Então mandem agora, já, imediatamente, senão vocês vão não, ser atropelados.
1: Se, Essas se pessoas estão bancando um deputado aí. Eu só respondo Exatamente. aqui quem que é bancou o MBL, seus porcos.
2: É isso mesmo, são porcos. E você que você você que assina o Amazon Prime, você sabe que no Twitch você tem o um Twitch Prime. E você tem o direito de fazer uma inscrição gratuitamente todo mês. E, portanto, faça essa inscrição no canal do Kakataguiri, que está aqui na Twitch. Então, você que já é inscrito, manda aí qual é a pergunta. Vamos ver. Kim, você não acha que o St Stalin Gordo 157 mandou. Kim, você não acha que o Renan está parecendo o Sérgio Malandro? Cadê o Arthur? É, realmente o Renan tem alguma semelhança com o Sérgio Malandro. O Arthur, ele está lá se marumbando lá, preparando é, 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 a sua candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Altas fatulências de Arthur. Olha o saco Nossa, você
4: já sabe desse
0: fato? Você
2: já sabe desse fato?
4: É que eu vejo várias vezes o Kim falando dos peidos do
1: Arthur e eu falei: caraca. É, é, é bizarro,
3: muito ruim, muito ruim.
1: E parece que ele vai fazer campanha com um cara que chama Japa Morfo, pré-candidato pré a vereador. E aparentemente, imagina os dois juntos: o Japa Morfo dá cinco Arthur's
0: ah, então, o que, que foi? foi? Era isso? Ou cortou o do
2: meio?
1: Não, não, era isso. Ah, parecia cara, que é, você ia é fazer é, maior,
3: maior desenvolvimento aí. Não, não era isso blip, 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 é aí. nós estamos fazendo um favor aí para você ficando é. aqui além do expediente aqui. Ah, ah que isso.
2: Que é, mas é já é, é isso, acabou, era só uma pessoa. Ninguém mais vai falar nada.
0: Você já foi mais popular ah, não, tem um, tem um,
2: tem um aqui o oh, oh, Raul. O oh, Raul, o oh, Raul. Saco pela e outros. O que vocês acham sobre Ricardo Barros ser o novo líder do governo? Aqui em Maringá, a família dele tem muito poder. Eu particularmente não gosto desse cara. Aliás, maldade colocar o Saco Pela logo hoje, acabei de tirar meu siso e tá difícil rir. Pavinato Eles transcende não, nas né? falas, adoro.
3: Pavinato o quê, querido?
2: Transcende nas falas, adoro. Ah, sim.
1: Pavinato,
3: você Obrigado. sabe que, assim, você, você é, é adorado pelo público do MBL News em geral, né? Tipo a assim... É que eu adoro o público, então eu quero dar a, 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 assim, sabe, a opinião que sai da alma, mesmo, sabe? Sem, sem papo na língua, porque a, não, gente, você... a gente é tão enganado por essa classe política, tirando o Kim Kataguiri, e não é enganado por quem está no poder, não é enganado por bolsonarista, é enganado pela esquerda também, vê aí a bom-fim. Né? fica pipipi, pipi pipi, pi, 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 mas vai lá, faz fake news igual ao bolsonarista igualzinho bolsonarista então é isso eu olho para Brasília falo de novo e falo quantas vezes forem necessárias, tiro o quim eu fico cansado de ver gente que engana as pessoas então eu acho que vocês vêm aqui eu quero que vocês tenham um alento de alguém que fale a verdade, que fale com a alma e fale com, com o tom e com a, com a agressividade que vocês falariam se estivessem aqui é isso.
1: Então terminou hoje? Acho que por hoje, dole uma,
2: dole duas, dole três, dole quatro,
3: dole cinco, é só isso por hoje, então. Você sabe que eu fui proibido de ir para leilão, né? Por quê? Lá vem. Eu conto no próximo MBL News. É,
1: não, tem menor de dólar. Para que... segurar
3: o <risos> <risos> Exatamente. Pois é.
1: Saco Pela, faça seu encerramento,
4: então. É... Não usem drogas, façam pro Ed.
2: Boa, garoto. É e, além de tudo, é um menino consciente e não é um <risos> vagabundinho. Eu sei que você fez pro Ed, Kim. Fiz, lógico. Eu vi na sua entrevista com Rafinha
4: Bastos. Sim. Minha mãe lembra até hoje dessa cena, ela começa a rir toda hora. Que toda vez que ela lembra quando ah, você falou assim, eu fiz pro Ed. Ela Boa, ri garoto. toda hora.
1: Katsumoto, seu encerramento.
2: Mas é o seguinte, aqui os, os inscritos estão pedindo para que tenham um o Dotinha hoje, acho que hoje é dia digno de ter um Dotinha, né? Acho que eu já saio aqui, já entro no Dotinha e já faço um lobby aqui e a gente já taca ali
3: pau. A relatoria já está tudo feita, Já. zerado. Isso zerado.
1: Ó, o André Baroni mandou, o Daniel Baroni mandou dois euros, falou abraço, Renan, meu querido, desculpa esquecer, tá esquecido, tá tudo bem, também esqueci. Pavim em descer despedido aqui para eu encerrar que eu tô morrendo de fome. Tô com, comendo alguma coisa urgente.
3: Um beijo para vocês. É, eu nunca tô se aqui esqueçam. também a dezenas a vingança de horas. Nunca, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Eu tô aqui há dezenas de horas também sem me alimentar. É difícil aqui a situação. Mas você tava comendo Sim. batata aí, seu É. Olha. Oh, yeah.
1: Fui. Adeus, a cooperadora você. Olha, vamos fazer propostas aqui para você seu novo líder do IBL. Vamos, não, vamos. que não, não, não. <risos>